0: Musiala nimmt das Spiel in die Hand, Dortmund verfällt den alte Mentalitätsmuster, leider mal wieder, naja, whatever. Und eure Fragen, unsere Antworten, let's go. Hallo und grüßt ihr alle miteinander, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch, ähm, guten Morgen, weil wir tatsächlich mal morgen aufnehmen und es ist ein wundervoller Donnerstagmorgen, wirklich, es, ist, es könnte nicht geiler sein, ich sitze hier, hab frei, hab ein schönes Käffchen neben mir und dieses Highlight, ich musste vor der Aufnahme noch extra Alex fragen, ob ich mir ein Käffchen machen kann oder darf weil Ich, ich brauche diesen, brauch diesen Move gerade. ne Einfach hier zu sitzen, dich zu sehen. Beide Bildschirme sind hell, beides gute Qualität, weil nicht äh, Lichtverhältnisse komplett reinzacken. Dazu ein Käffchen und dann schön DFB-Pokal jetzt abarbeiten. Eure QA-Fragen. Alter, es kann nicht geiler sein. Und damit, wie gesagt, nochmal herzlich willkommen. Ähm, und meine erste Frage, meine erste QA-Frage geht an dich. Und die ist: Wie geht es dir? Mir geht es sehr, sehr gut. Ich finde es auch nice, mal morgens aufzunehmen.
1: Ich hätte auch Bock, das in Zukunft öfter zu machen, das ist aber leider das Problem, dass das von deiner Seite aus ja leider, leider nicht geht, aber ist trotzdem eine nice Abwechslung, mal im Hellen aufzunehmen und nicht im Dunkeln, wie Danny auch gesagt hat, ne? wir sind ja jetzt hier mal für euch, um mal ein Bild zu malen, wir sind auf Discord unterwegs, weil wir treffen uns halt donnerstags nicht, sondern wir treffen uns nur montags. Und dann ist das halt schon ein bisschen nicer, wenn man auch mal den lieben Danny erkennen kann und nicht irgendwie, weil es so dunkel ist, mit irgendwelchen äh, Fake-Lichts und so. Das ist halt einfach nicht so geil. Aber mir geht es sehr, sehr gut. Ähm, ich habe noch eine kleine Story mitgebracht. Und zwar habe ich mal äh, habe ich meiner Mutter zu... War das Weihnachten und ihr Geburtstag? Ich glaube, es war Weihnachten. Habe ich ihr ein äh, Krimi-Dinner-Spiel geschenkt. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist, aber ich würde dir jetzt mal erklären, was das ist, weil ich finde es eigentlich ganz geil. Und zwar ist es folgendermaßen. Ähm, jemand, der einlädt, ist quasi der Host und äh, mhm. lädt dann, ich glaube, man kann es zwischen fünf und acht Leuten oder so spielen. Jeder bekommt vor dem Abend quasi so ein kleines Booklet, ich habe jetzt hier keins liegen, um es dir zu zeigen, aber da steht eine Rolle drin. Das heißt, du kommst mhm. quasi, es gibt ein Szenario, das Szenario war in dem Fall, ähm, wir treffen uns alle auf einer Yacht, sind alte Schulfreunde und äh, jemand wird ermordet. Und man muss halt zusammen ah, herausfinden, ja. wer der Mörder ist. Jeder bekommt eine mhm. Rolle, wo halt Details drin stehen, die du auch nicht verraten darfst oder also vor dem Spiel nicht verraten darfst. Und einer war's halt. Einer weiß halt, da steht da halt drin, du bist der Mörder. Also, du musst halt versuchen, das da halt unterm Dings zu halten. Und das Ganze heißt halt Krimi-Dinner, weil du es in drei Runden spielst. Du spielst erst Runde 1, dann gibt es eine Vorspeise, die der Host halt äh, macht. Runde 2 gibt es eine Hauptspeise, Runde 3 gibt es eine Nachspeise und am Ende muss man dann entscheiden, wer der Mörder war. Und es war echt sehr, sehr nice. Wir mhm. haben, äh, es, es war so ein bisschen italienisches Flavor. Die Story war irgendwie, wir sind auf einer Yacht. Äh, meine Frau wurde ermordet, aber mein Vater war da mein Bruder, den ich aber beklaut habe, was Firmenanteile angeht. Und jeder hat so Beziehungen miteinander und so. Man muss das, halt so das ist schon ganz geil. Und da haben wir so, was haben wir gegessen? Ja, cool. Prusketa, äh, äh so äh, Tomaten, Sahne, Nudeln und als Nachtisch haben wir so Eisbecher gemacht mit so Schokostreuseln, und und so. Hat schon äh, richtig geworden. Aber halt. Moment
0: mal, machst du das Essen dann selber oder bist du dann irgendwo im Restaurant? Nee, das Essen
1: machst du selber. Also es gibt auch krimi wo du, ah. was du halt kaufen kannst. Das kostet aber, weiß ich nicht, Hunderte von Euro, dass du da halt damit mit fünf Leuten hingehst. Aber so ist das halt, mhm. das Spiel kostet, glaube ich, nur so 20. Und du kannst dir halt dann selber ein Drei-Gänge-Menü halt aussuchen, was wir halt gemacht haben. Mhm. Du hast halt dann das Vorschläge geil, von dem geil. Spiel selber, aber ja. Das war richtig nice. Meine Mutter war der Mörder. Die hat es richtig gut gemacht. Wir wussten es einfach die ganze Zeit überhaupt nicht, wer es, wer ist. Am Ende haben wir halt sie gevotet, aus, weil alle anderen irgendwie so ein Alibi hatten und sie halt nicht so. Aber sie hat echt stark mhm. gemacht. Das war richtig nice. Ja, das, äh, das klingt gut. echt
0: cool. Ich, ich wüsste auf jeden Fall, äh, ohne deinem Vater jetzt zu nahe treten zu wollen, dass er sich auf jeden Fall verplappern würde. 100
1: Prozent, 100 Prozent. Mein Vater hat auch am Anfang, weiß ich nicht, ein, zwei Mal so Sachen gesagt, wo ich meine, Papa, das macht doch jetzt gar keinen Sinn so, ne? Also es ist quasi so gemacht, dass du halt den Tag durchgehst, ne? Der Mord findet irgendwann mhm. am Abend halt statt und dann man fängt aber in Runde 1 halt nicht mit dem Mord an, weil dann müsste man direkt darüber reden, sondern fängst an mit, okay, wir sind erstmal angekommen, was hat denn jeder ja. gemacht so? Und auf deiner Kasche ist es drauf, mein Vater so, du warst nicht da, du warst es. Und ich so, Papa, das ist der Anfang des Tages. so, ja, okay. <lacht> <lacht> das war schon das nice. War schon nice. Ähm,
0: ja. Ich überlege gerade, du hast ja eigentlich jetzt so den Story-Part übernommen, den ich ja sonst immer trage, was ja gar nicht schlimm ist. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas Spontanes habe. Aber doch vielleicht was, ähm, was, was fröhliches. Ähm, das habe ich dir jetzt gerade off-camera auch nicht erzählt. Ich hm. habe tatsächlich gestern, oder zumindest den meine Firma hat gestern, ja, auch, ähm, dritter Monat, und nee, wir haben gestern äh, eine erste, also was heißt eine erste? Das ist eine, eine kleine Kollektion, die wir gemacht haben mit einer großen uh, Firma. Was? Ich will jetzt die Namen erstmal jetzt hier nicht nennen. Äh, ich glaube, die meisten, wenn die ein bisschen Research betreiben, wissen ganz genau, worum es geht. Aber es ist echt überraschend zu sehen, das hat sich innerhalb von einem Tag komplett ausverkauft. Ähm, und da muss ich echt sagen, das war jetzt dreiviertel Vierteljahr Arbeit. Und da äh, waren wirklich teilweise Kopfschmerzen dabei, wirklich harte Kopfschmerzen, wo ich mir dachte, das war das, Alter, was du Schmerz. auch designt hattest oder was? Genau, genau. Ja. Ähm, aber dieser Produktmanagement-Part drumherum war einfach wirklich ein Pain in the Ass. Jetzt kam auch noch mal so kurz vor knapp, kurz vor dem Release auch noch mal Sachen, wo ich mir dachte, Alter, das muss doch jetzt nicht sein, äh, wo die halbe Firma dann am Brennen war. Aber es hat sich gelohnt äh, und es ist schön zu sehen, dass tatsächlich mal so eine Art eigener Reward ist, wo du dann siehst, ey, ich habe jetzt ein Dreivierteljahr daran gearbeitet und offensichtlich kam es gut an und die Sachen wurden gepusht und es ist außer Kauf, wo du denkst, oh, Alter, geil. Ich habe einfach heute mit meinem Chef darüber telefoniert, der mich angerufen hatte und meinte so, ey, die Sachen sind ausverkauft. Ich habe so, ja, Bro, cool, ich habe frei.
1: <lacht> nice. Das ist ja nice. Das ist immer geil, ja. wenn du lange an was gearbeitet hast und dann irgendwie so die, die Rewards halt rein scheppern. Rewards reingescheppert haben auch bei DFB-Pokal und Eintracht Frankfurt, die äh, als Reward sich das Halbfinale gegönnt haben und damit haben wir hoffentlich den Übergang geschafft zum DFB-Pokal. Ähm, ich glaube, wir machen das Ganze aber in chronologischer Reihenfolge, ne? Also wir müssen jetzt nicht unbedingt bayern Dortmund am Ende machen, wir machen es aber nach Tagen, hm. oder?
0: Ja, ja, das können wir jetzt gerne machen.
1: Okay. Dann würde ich sagen, starten wir auch rein mit dem gerade angesprochenen Spiel äh, Frankfurt gegen Union. Und ja, also es war so ein bisschen das Duell von zwei Teams, die irgendwie sehr weit oben mitspielen in der Bundesliga-Tabelle, aber jetzt nicht wirklich gut performen in den letzten Wochen. So klar, die, die Resultate sind schon da gewesen, teilweise zumindest, aber es war jetzt nicht Hurra-Fußball. Und es war so ein bisschen die Frage... Okay, wer gewinnt hier dieses Duell? Und ich fand es echt wild, dass Union wirklich null Chance hatte. Wirklich gar keine Chance. Ich glaube, die erste Chance von Union, an die ich mich erinnere, ist dieser Freistoß von Juranovic in der 77 Minute, den er in die Wolken schießt. So, mhm. das war's. Es gibt noch eine äh, Riesenchance, die von Kevin Trapp kurz vor Ende vereitelt wurde. Aber ansonsten äh, gab es hier gar keine Chance für äh, Union. Und Frankfurt hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Nicht zuletzt durch den Doppelpack von Kolomouani, der das natürlich wieder unfassbar gut macht.
0: Ja, ich finde, ähm, du hast eigentlich ganz gut beschrieben, es äh, hat für mich auch so ein bisschen vor, ich war ja eigentlich für Union, ich weiß nicht, ich war für Union, ich habe für Union getippt, ähm, muss aber auch sagen, als ich mir das angeguckt habe, wer dann nochmal gegeneinander spielt, so auf dem Papier, da hatte ich genau das gleiche Gefühl wie du auch. Das sind einfach zwei Mannschaften, von denen du jetzt nicht weißt, was, sie, was du bekommst. Also bei Frankfurt muss irgend, oder musste irgendwann mal der Punkt kommen, wo man sagt, okay, jetzt gewinnen wir auch mal wieder ein Spiel, weil man ja wirklich in den letzten äh, Wochen, Echt nicht gut performt hat. Man läuft halt seinen Leistungen aus, der, aus dem letzten Jahr sehr krass hinterher. Und man konnte nicht so richtig einschätzen, ob man jetzt nochmal den Schock vom Wochenende, da man ja 1-1 gegen Bochum gespielt hat, auch nochmal verkraften wird. Gerade diese Rumore mit Glasner und hast du nicht gesehen. Und bei Union, ey, ich muss ganz ehrlich sagen, Union zeigt einfach, wie krass verblendet man am Anfang der Saison war. Das ist gar nicht böse gemeint, aber. Man hat sich anfangs Union angeguckt und dachte, Alter, die reißen die Bundesliga kaputt, richtig geil, werden die Meister, werden die nicht Meister. Ähm, aber es ist so ein bisschen unterschwellig, äh, erst äh, hat sich herauskristallisiert, wie der Fußball von denen ist. Und ich finde, das ist kein krass ansehnlicher Fußball. Und das haben wir auch äh, letzte Woche schon, äh, nee, beziehungsweise in der Montagfolge besprochen, Union macht genau das, was sie in den letzten Spielen auch gemacht haben. Die gucken sich die erste Halbzeit an, versuchen sich da irgendwie zu analysieren und dann erst in der zweiten Halbzeit zu agieren, was in diesem Spiel auch nicht funktioniert hat. Und ich weiß nicht, ob das so richtig der, also ob das der richtige way to go ist, weil normalerweise solltest du eine Analyse vor dem Spiel machen und dann sagen: Alles klar, so gehen wir rein. Natürlich, aber die
1: Resultate äh, sprechen halt für Union. Ne? Man muss auch ganz klar sagen, dass jetzt hier kein Bashing des Vereins ist. Ne? Also dahin, Nein. wo Union jetzt ist, kommst du nur so, in meinen Augen, mit diesem Kader und so. Du kannst das einfach nicht so konstant so halten, wenn du nicht diese Art Fußball spielst. Und ich glaube, das hat Union ja. relativ gut erkannt. Und ich meine, die haben halt vier Punkte auf Bayern im das ist wichtig. im April. Ne? Das ist halt absolut crazy so. Das hätte halt niemand erwartet. Ich habe auch gesagt vor der Saison oder auch in der Mitte der Saison, die werden safe noch Champions League verlieren. Momentan sieht es so aus, als würden sie das... Ähm, schon noch halten, was auch daran liegt, dass RB Leipzig natürlich gerade absolut katastrophal unterwegs ist. Aber ähm, gar kein Hate gegen Union. Man merkt halt, es, es ist halt eigentlich ein Team, was so in der, in, von der Logik her eigentlich so hm. in Region Werder, Augsburg, Köln rumschwimmen sollte. Es aber nicht tut, ja. weil die halt Geistkrank überperformen so. Und das lag natürlich hey, auch an Scherado Wecker, ne?
0: Natürlich, natürlich. Der äh, aber auch so ein bisschen gerade hinterherhinkt, ich meine. Ähm John Sibachö auch, also die beiden haben ja am Anfang der Saison komplett abgerissen, die haben sich glaube ich sogar am Ende der Hinrunde oder vor der WM haben wir noch gesagt, das ist für uns äh, persönlich das geilste Duo der Bundesliga zu dem Zeitpunkt. War es ja auch. Äh, natürlich muss man sagen, äh, dass die überperformen und das ist, dass du als Union Berlin nur da hinkommst, wie du halt gerade jetzt agierst. Und dass natürlich dir irgendwann auch mal die Luft ausgeht, dass du eben nicht mehr diesen äh, krassen, intensiven Fußball spielen kannst und mal auch Leistungsstellen passieren, das ist natürlich vollkommen normal. Wie gesagt, es ist gar kein Bashing, es ist einfach nur etwas, was jetzt gerade in den letzten Spielen sehr krass auffällt. Und das hat halt auch in der Bundesliga funktioniert in den letzten Wochen, aber halt hier war ein Beispiel, wo es halt absolut nicht funktioniert, hat gerade wenn man gegen eine Mannschaft spielt. Und ich glaube, das hat Union auch ein bisschen überrascht, dass Frankfurt dann schon mit Leistungen kam, die man jetzt... Anhand der letzten Spiele nicht erwartet hätte. Das war jetzt auch kein kranker Paradefußball, den Frankfurter gespielt hat, aber man hat auf jeden Fall gemerkt, dass es eine Leistungssteigerung gab. Also nicht zuletzt, dass Götze auch, ja, sagen wir mal, ein kleines Leck an Leistung hatte und in diesem Spiel wieder richtig, richtig gut performt hat. Kolo ähm, Moani auch, der dann natürlich auch sehr effizient gespielt hat, gerade mit seinen zwei Toren, die er da super äh, gemacht hat. Ich glaube, innerhalb von, was waren das, 90 Sekunden oder sowas? Mhm. Ähm, ja, also Frankfurt ist auf jeden Fall sich wieder gut hochgerissen. Ich meine, das ist natürlich auch ein bisschen die Magie des DFB-Pokals. Äh, bei, bei Union, ja, es ist halt, das kann halt passieren. So, ne? Also ich würde da jetzt nicht sagen, dass es irgendwie Saisonziel komplett verpasst. Man ist ins Viertelfinale gekommen. Man scheidet dann leider gegen äh, doch starke Frankfurter aus. Ähm, Frankfurt kommt in dem Spiel in meinen Augen auch komplett verdient weiter. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob du jetzt gerade sonst noch irgendwas zum Spiel hast.
1: Nee, nicht wirklich. Also, ich, 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 dieses eine Götze, die eine Götze-Vorlage, die war einfach wie gemalt. Das war wirklich Prime Mario Götze. Wieder zurück. Dieses. Hat der Hacker? Ja, ja. Mhm. ja. Also, es, er hat ja beide Tore vorbereitet. Ne? Das, das, das 1-0. Äh, relativ früh, wie du auch meintest, innerhalb von 90 Sekunden, der 11-Minute, wo er irgendwie einen hohen Ball bekommt, mit der Hacke, den auf dem nie weiterleitet. Und das 2-0. Wo man auch gemerkt hat, so, ey, Robin Knoche ist ein sehr, sehr guter Verteidiger. Aber so in der Endgeschwindigkeit kann der einfach mit vielen Leuten nicht mithalten. Gerade mit einem Colo Moani nicht. So, die beide im Vollsprint waren und Moani zieht einfach Bale-mäßig an ihm vorbei. Mhm. Um, aber auch gar kein, äh, gar kein äh, Shame da an ihn. Man hat gemerkt, dass äh, Lennart Grill auf jeden Fall eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat, so, aber auch ein bisschen nervös war. Ich meine, bei dem 2-0 ist er ja auch derjenige, der eigentlich rausrennt, obwohl das eigentlich
0: muss. Das habe ich ehrlicherweise auch nicht verstanden. Das ist gut, dass du das nochmal ansprichst, weil da habe ich jetzt komplett vergessen. Äh, diesen Weg, den er nach draußen macht, erklärt sich für mich auch überhaupt nicht. Also es gibt gar keinen Grund, weswegen er da raus muss.
1: Ja, ich glaube, er stand halt relativ hoch sowieso und hat dann überlegt, okay, gehe ich jetzt zurück oder gehe ich raus? Und dann ist ihm die Entscheidung eher äh, leicht gefallen, rauszugehen, was in der Situation ja. jetzt nicht das Richtige war. Aber der Mann ist auch jetzt nicht von Spielpraxis komplett gesegnet. Ich meine, er hat die letzten zwei, drei Spiele, glaube ich, gespielt, weil Renno nicht am Start war. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich glaube auch, wenn er den Patzer da nicht macht, dann gewinnt das auch äh, Frankfurt. Trotzdem, es gab auch noch das 3-0, was zurückgenommen wurde von, äh, von äh, Buta-Bedienter Buta -Buta Boré, genau. Der aber klar im Abseits steht. Das Ding ist, von Union kam halt weniger als nichts so, ne? Also, ja, wenn wir hier über verdient reden, dann ist das ganz klar ganz klar Frankfurt. Und damit würde ich auch sagen, ja. gehen wir zum nächsten Spiel. Das sind dann äh, meine Bayern. Ja, meine Bayern. ja, Weiß ich nicht, ob ich das so, das so sagen <lacht> möchte. Aber Doch, bei, ey, ganz ehrlich,
0: bei Bayern München darfst du das sagen. Bei der Nationalmannschaft, da gibt es einen Euro ins Aber ich, ich habe mich auch gebessert. Ich habe mich auch gebessert. Ja, ich merke Fall. jetzt
1: auch jedes Mal im Hinterkopf, auch wenn ich am Stream bin oder so, also, dass ich halt sage, so. Deutschland. Deutschland ist da gut, da, da gut geschafft und, so. und nicht wir, weil es doch einfach true ist. ne? Ich meine, ich, ich, ja. mein, ich stehe auch nicht auf dem Platz. ne? Also, Bayern Freiburg. Ist hier Freiburg verdient weitergekommen? Ich check nicht, Wieso man dieses Spiel schaut und sagt, nein, hä, natürlich. Also wenn Bayern es nicht schafft, über diese 90 Minuten, die das Spiel nun mal gegangen ist, oder 95 im Endeffekt, ähm, da den Deckel drauf zu machen. Ich meine, Chancen waren da. das ist Es wird immer so sein, dass Bayern in diesen Spielen immer mehr Chancen hat. Das liegt einfach daran, mhm. an der Natur der Dinge. so Aber du musst halt diese Chancen auch nutzen. Und das ist einfach nicht passiert. vom Tor hat man es äh, nicht geschafft, das irgendwie vernünftig zu machen. Das einzige Tor, äh, was man erzielt, ist auch noch ein Tor, über das man reden kann. Ich rede über das 1-0, zu das ist eine Kimmich-Ecke. Ja. Die, wo ich ehrlich gesagt sagen muss, die besser werden. Also wir sind ja die größten Kimmich-Ecken-Hater. Auf jeden Fall. Aber in diesem Spiel und auch im letzten Spiel... Du auf Spiel, jeden Fall mehr als ich. Ey, Kimmich-Ecken waren immer bodenlos. Ich habe nie verstanden, warum der, der Mann die Standards tritt. Aber jetzt äh, wird es wieder ein bisschen besser. Upamecano macht da das äh, Tor per Kopf. Es gibt eine, ähm, eine Aufstützbewegung, würde ich das mal nennen. Ich weiß gar nicht, mhm. wer, wer das ist, gegen wen er den Steigern führt. Eggestein, genau. Ähm, ich muss ehrlich gesagt sagen, es ist für mich jetzt nicht klar, dass man das zurückpfeifen muss. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Bayernbrille ist oder nicht. Ich finde, man kann drüber reden. Ich finde, man kann sich nicht beschweren, wenn es zurückgepfiffen wird. Aber ich finde es jetzt auch nicht so super schlimm, das nicht zurückzupfeifen. Ich finde halt, mhm. Aufstützen ist generell immer so eine sehr, sehr schwierige zu bewertende Situation, weil du halt nie weißt, okay, drückt er ihn wirklich runter oder hat er halt nur die Arme so bei ihm? Keine Ahnung, wie, sie, wie hast du die Szene gesehen?
0: Also, ich muss ehrlich sagen, im ersten Moment habe ich ist wahrgenommen als, der hat sich safe aufgestützt und ich glaube, das ist, das ist nicht meine Saltiness, die ich vom Wochenende noch mitnehme. Ähm, es ist ja, wie du sagst, es ist ein Unterschied, ob du dich halt aufstützt oder ob du im Sprung deine Arme auf die Schultern des Spielers lässt. Weißt du, was ich meine? Also ja, ja, genau. das siehst du ja in der Bewegung. Und zumindest hat das Eggestein ja auch so wahrgenommen, dass oder auch die anderen Spieler, dass Super wirklich, bevor er hochgesprungen ist, schon so seine Arme auf, den Schul auf der Schulter hatte. Und wenn du dann den Sprung nach oben machst, dann ist es natürlich also physikalisch gesehen sowieso unmöglich, dass du da nicht nach unten drückst. Und Eggestein nimmt das dann, glaube ich, natürlich auch dankend an und sagt dann so, ja, okay, alles klar, wenn er mich eh pusht, dann wird das kein Tor sein. Schweinsteiger hat das nach dem Spiel oder auch in der Halbzeit äh, eigentlich ganz gut gesagt, nichtsdestotrotz muss Eggestein einfach viel intensiver in diesen Zweikampf reingehen. Ähm, weil du kannst nicht darauf hoffen, dass der Schiedsrichter dann sagt, ja, alles klar, dann ist es eh raus. Äh, dann ist es kein Tor. Darauf kannst du halt nicht hoffen. Das ist in gar keine Situation. Das hatten wir bei Benny Henrys jetzt gegen, äh, gegen Mainz, dass er da die Arme hochwirft und dann denkt, ja, okay, alles klar, das ist so. Das hatten wir jetzt auch in dem Spiel. Ich persönlich muss sagen, jetzt im Nachgang ist es, ja, okay. Also wäre das Spiel jetzt so ausgegangen, dann glaube ich, wäre das nochmal eine andere Geschichte, wenn es jetzt nur 1-0 für Bayern ausgegangen wäre. Aber Erfolg. ich kann auch verstehen, warum man sagt, ey, okay, das ist jetzt nicht abgefiffen, das ist jetzt keine glasklare Fehlentscheidung. Aber meine Tendenz zählt eher zu, ja, das ist ein Foul oder ein Aufstützen.
1: Okay, fair. Ich muss sagen, bei mir ist es auch immer so, ich finde, sowas sollte tendenziell eh eher weniger abgefiffen werden eigentlich. Weil ich finde, so mhm. Zweikampfstärke ist eigentlich was Gutes, was man hervorheben sollte. Und ich muss sagen, bei mir war es auch ein bisschen andersrum. Ich habe in der ersten mal gedacht, ey, safe hat er sich überhaupt gar nicht aufgeschützt, weil in, in der laufenden Bewegung fand ich, sah das nicht so aus. Ich fand, es da eher in der Zeitlupe schlimmer aus, wo man halt dann gesehen hat, dass er die Arme
0: wirklich auch, da halt hatte. Auch die Kameraeinstellung, die danach gezeigt wurde. Aus der ersten hatte man, hat, das gar, hat man das gar nicht so wahrgenommen, aber als man die von hinten gesehen hat, beziehungsweise so leicht von schräg hinten rechts, da wurde es auf jeden Fall deutlicher, dass Super Meccano seine Arme auf Eggesteins Schultern hatte.
1: Also ich finde es okay, das äh, nicht abzupfeifen, aber wie gesagt, man sich auch nicht beschweren dürfen, das ist so meine Bewertung der ja. Szene. Im Endeffekt ist es aber auch, wie du meintest, sehr, sehr gut, dass das nicht die spielentscheidende Szene ist, weil dann wäre wieder das ganze Ding aufgemacht worden mit Shiri und Bayern-Bonus und das, was wir so hassen, wo wir nie drüber reden wollen, eigentlich, oder ich zumindest, ähm, weil das in meinen Augen halt immer auf beiden Seiten passiert, aber da kann man natürlich wieder äh, drüber reden, müssen wir aber jetzt hier nicht tun, denn Bayern verliert das Spiel natürlich, ähm. Das liegt unter anderem daran, dass Coman beim 1 1 den Ball nicht richtig klärt. Der Ball landet dann bei Höfler und das war im wahrsten Sinne des Wortes ein Sonntags- bzw. Dienstagsschuss. Das war also keine Chance für, für Sommer.
0: Der war knaller. Der war, also es war richtig, richtig geiler Schuss. Man muss natürlich auch sagen, und das vielleicht nochmal so ein bisschen äh, vor dem Tor, dass generell Freiburg besser ins Spiel kommt als das Hinspiel gegen Bayern. Um, weil da hatte man ja auch ganz andere Erwartungen. Also in der Bundesliga das Spiel, wo dann Freiburg komplett untergegangen ist und gar keine Chance hatte. In dem Spiel hat man gemerkt, okay, Freiburg weiß, woran sie sind. Sie müssen kompakt verteidigen, sie machen das Zentrum zu oder versuchen es zumindest, lassen Bälle eher von außen kommen oder halt eben Schnitt, also leider diese Schnittbälle von Bayern, die halt wirklich sehr, sehr gut gespielt waren, die halt ab und zu vor das Tor kommen. Wie du sagst, man macht die dann natürlich aus bayern sich nicht rein. Aber ich finde, Freiburg hat das eigentlich ganz gut gemacht und geht so ein bisschen da in dem Spiel den Bochum-Weg. Also wir verteidigen erst sehr kompakt und wenn wir dann Konter sehen, dann nutzen wir das auch. Und Freiburg hat auf jeden Fall die Spieler, um das zu machen. Und ich fand es schön, dass man sich von dem 1-0 halt nicht hat äh, unterdrücken lassen, sondern dass man gesagt hat, okay, ey, wir machen jetzt auch mal Aktion nach vorne. Und das war gerade bei, äh, bei dem Tor, was dann entstanden ist, war das ein richtig, richtig guter Angriff von Freiburg. Man hat zwei, drei... Doppelpässe gespielt, kommt sehr gut vors Tor, schließt dann ab, der Ball wird dann nochmal hier geklärt, geht dann auch nochmal nach außen. Ja, und dann, wie du sagst, der Ball von Höfler, das ist einfach ein Babberschuss. also wie der den da reinsammelt. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ich glaube, er war selber auch ein bisschen geschockt, hat ja auch nach dem Spiel gesagt, dass es das wahrscheinlich das beste Tor seiner Karriere ist. Ähm, ja, war einfach, war einfach schön zu sehen. Ähm, aber danach habe ich nicht den einen, also klar, Freiburg hat dann gesagt, okay, wir haben jetzt 1-1. Aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, als würde Freiburg sagen, okay, wir gehen jetzt hier all in und wir machen alles, sondern man ist halt bodenständig geblieben, hat gesagt, alles klar, das ist immer noch FC Bayern, wir müssen aufpassen, wir spielen weiter in dem Fußball, den wir bisher gespielt haben und gehen jetzt nicht all over it in die Offensive.
1: Ja, das, das war aber auch, glaube ich, die die richtige Herangehensweise, ne? Weil wie gesagt, die Bayern haben halt, du musst da halt einfach in so einem Spiel hoffen, dass die Chancen, weil Chancen gibt es von Bayern immer, dass die, die sich herausspielen, einfach nicht genutzt werden, dass die halt eben gut verteidigt werden. Und genau das ist halt eingetreten so. Deswegen, äh, nochmal, um den Bogen zu schlagen, würde ich auf jeden Fall sagen, dass es sich hier um einen verdienten Freiburger-Sieg handelt. Auch wenn man natürlich sagen muss, es ist schon ein bisschen unlucky, wie dann um das 2-1 fällt. Ne? Es ist in meinen Augen klar Handelfmeter, ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden. Die Hand ist sehr weit abgespreist mhm. und so, ne? Er versucht sich irgendwie wegzudrehen, aber so darfst du halt einfach nicht dahin springen. Aber ich finde es immer, immer sad, wenn Spiele von solchen Sachen äh, entschieden werden. So. Und das sage ich jetzt nicht, weil Bayern hier verloren hat. Ich finde es gar nicht schlimm, dass Bayern hier verloren hat. Ähm, weil das auch einfach, wie gesagt, absolut verdient war. Aber trotzdem, für Musiala hat es mir so ein bisschen leid getan. ne Und dann 95. Du weißt, du, das ist die letzte Aktion. Du kannst da gar nichts mhm. mehr dran machen. So. Äh, man muss aber natürlich auch hier über Höfler reden. Äh, Höfler sage ich. Höhler, nicht Höfler. Ähm, weil, also wie krank, nervenstark, musst du sein. Du weißt, das ist das Ding. Du bist dann im Halbfinal, wenn du den reinmachst, so, in der Allianz-Arena, 95. Minute. Das Gute ist, du machst ihn gegen Jan Sommer, der jetzt nicht als Elfmeter-Killer bekannt ist, zumindest in den letzten, ähm, äh, letzten ein, zwei Jahren nicht. Ich glaube, bei der EM hat er ein, zwei echt gute gehalten, wenn ich mich recht erinnere. Aber ihm ja, da er so er
0: kamen die auch ab und zu ins Elfmeter-Schießen, wo er dann nochmal echt gute Sachen rausgefischt hat. Genau, ich kann aber mich jetzt aber auch ich, nicht mehr erinnern, gegen wen.
1: Genau, aber ihm fehlt halt dann oft so... Ähm, also diese letzten zwei, drei Zentimeter, das hat man auch ganz gut gesehen mhm. bei dem Elver von, wer hat denn wer hatten da den Elver geschossen? War das nicht hier Emre Can auch, ne? Gegen ja. uns ja, ja. So, den hätte man vielleicht auch, also Courtois mit seinen 1,97, hätte den vielleicht rausgeholt, so. Ähm, keine Ahnung, wie krank wäre, ich ich ist auch mal eine witzige, witzige Frage, wie krank wäre Jan Sommer, wenn er 10 Zentimeter größer wäre, ne?
0: Ey, absolut. Ich will aber jetzt, also ich meine, wir sagen das als äh, zwei, die äh, vielleicht, wenn überhaupt mal ein Spiel in ihrem Leben im Tor gestanden haben das ist richtig. Äh, und natürlich absolut nicht auf dem Profi-Level. Ich glaube, es ist schwer zu sagen, jemand ist ein Torwartkiller, äh, ein Torwartkiller, äh, Tor also ich ein Elfmeterkiller. Weil Arschlich. im Endeffekt ist das für, also die Wahrscheinlichkeit, dass du den Ball hältst, ist halt sehr, sehr gering. Weil einfach, also habe ich zumindest den Eindruck, du musst dich ja als Spieler mittlerweile, also der Spieler, der schießt, hat ja sowieso immer Vorteile. Höhle hat das jetzt nicht so gemacht, dass er den Jorginho-Anlauf oder sowas nimmt, sondern einfach Augen zu und durch. Da passiert ja halt sowas. ne Und dann hast du halt, wenn du sowieso in der Fallbewegung bist und deinen Arm gestreckt hast, da nochmal dann irgendwie in dieser Millisekunde sich wirklich nochmal zu strecken und irgendwie mit dem Fingernagel den rauszukratzen, das ist natürlich sehr, sehr schwer. Ähm, vielleicht zum Elfmeter nochmal. Da auch müsste man Höfler auf jeden Fall noch mal erwähnen, denn der, Fakt, der will da wieder so einen Sonntagsschuss auspacken und trifft dann eben Musiala am Arm. Es ist, wie du sagst, es ist natürlich unglaublich unglücklich. Alles in allem, fand ich, vielleicht das auch noch mal, müssen wir auch noch mal erwähnen, diese Pavard-Aktion. Also, ja, da wäre ich, ich jetzt muss gleich sagen, auch noch drauf gekommen. Ich muss echt sagen, mir macht es absolut keinen Spaß, gerade Pavard zuzusehen. Ich weiß nicht, was er zu sich genommen hat, seit es diese Gerüchte gibt, dass er halt nicht mehr bei Bayern verlängern wird. Also, wie der sich da teilweise auf dem Platz platziert, wie er zum Schiedsrichter geht rummeckert, wie er Leute um, äh, nee. umfault und dann irgendwie jetzt so aller Ellen Iverson über die hinabsteigt, den Elfmeterpunkt da versucht zu vertreten und sich dann noch beschwert. Digga, wenn du, wenn du in so einer Situation das machst. Ich, ich
1: weiß nicht, ob das jetzt bei dir daran liegt, dass du. Ich weiß nicht, ob das bei dir daran liegt, dass du halt einfach kein Bayern-Fan bist. So. Und ich finde, der war das schon immer so. Also, das Pavar war noch nie jemand, der für Fairplay bekannt war. Der hat immer zwischendurch diese Aktion gemacht. Auch das ist nicht das erste Mal, dass er den äh, Elfmeterpunkt da versucht zu malträtieren. Ne? Das hat er schon mal gemacht. Ich weiß nicht, welches Spiel das war. Aber das ist äh, auf jeden Fall auch diese Aktion da. Wo waren denn das nochmal? Wo Bayern 3-0 zurücklag. Wo, wo er dann irgendwie da äh, hier hinter vorgehaltener Hand irgendwas ge. Äh, ge... Das war gegen, gegen äh, äh, hier Gladbach, war mhm. das? Gegen äh, Patrick Herrmann. Wo Patrick Hammann dann diese 3 und diese 0 yeah, zeigt, yeah, yeah. so am Ende, weißt du noch? Auch so, so, eine Aktion hat halt Pavard die ganze Zeit drin, so. Ich check das halt einfach nicht. Ist für mich einfach so unfassbar unsympathisch, so. Wie kann man denn gerade als FC Bayern, ne, du hast es verkackt, über 90 Minuten das Spiel äh, vernünftig zu gestalten und dann halt hingehen und gegen den SC Freiburg, macht das von mir aus im Champions League-Final, dann ist es auch scheiße, so, aber dann kann ich zumindest mhm. noch mehr verstehen, als im DFB-Pokal gegen Freiburg da Meter Elfmeterpunkt kaputt zu machen. Ähm,
0: es das ist stimmt, einfach sehr, sehr stimmt, unsympathisch, ja. was er für Aktionen macht. Mir fällt es persönlich einfach mehr auf, seit diese Wechselgerüchte, beziehungsweise die Nicht-Vertragsverlängerung im Raum steht, habe ich so das Gefühl, dass es ihn, ob er sich nochmal pushen will, um bei einem anderen Verein irgendwie nochmal groß zu werden, ich kann es mir nicht erklären. Vielleicht war er vorher so, I don't know. Ähm, aber ja, vielleicht nochmal zu...
1: Das können ja eigentlich vielleicht Stuttgart-Fans beantworten, ne? weil da habe ich ihn jetzt nicht so verfolgt. Vielleicht war es da irgendwie ein bisschen anders. Aber ähm,
0: vielleicht aber nochmal ganz kurz äh, zu den Bayern zurück. Ich fand es sehr, sehr krass zu sehen, ähm, nochmal da, also Tuchel hat auch noch nicht so zu 100% seinen Stempel auf das Spiel gesetzt, hat sich auch zwischenzeitlich sehr, sehr stark aufgeregt, weil es viele Fehlpässe gab. Ähm, überraschend auch zu sehen, dass Davis nicht von Anfang an gespielt hat, sondern Cancelo, der aber auf jeden Fall zeigen will, ey, ich will hier beim FC Bayern spielen und der auch unter Tuchel, glaube ich, ein Spieler ist, der auf jeden Fall aufblühen könnte, weil diese Kombination mit ihm und Sané, damit hatte Sidia schon sehr hart zu kämpfen, aber Sidia hat ein Babs-Spiel gemacht. Also der hat zwar hier und da mal einen, also wirklich einen Pass in die Mitte gab, wo ich mir dachte, so Alter, das ist der letzte Pass, den du spielen solltest, der kam dann zum Glück an, aber er hat sich in die Zweikämpfe geschmissen, hat wirklich alles versucht, um Sané und Cancelo da zurückzuhalten, aber man muss auch sagen, und da ist halt so ein bisschen dieser Tuchel-Ball, den ich da jetzt persönlich sehe, was mir bei Nagels mal nicht so aufgefallen ist, sind diese Steckpässe, die gespielt werden, also zu einem die hohen Pässe, die man die gegen Dortmund gesehen hat, aber auch wie Sané sich teilweise da hin und her schleicht, der jetzt einfach, habe ich zumindest den Eindruck, ein bisschen mehr Freiheiten bekommt und nicht auf seiner Position festgesetzt ist, ähm, der sich halt nicht nur hinten an der Eckfahne befindet und da von außen versucht reinzuflanken, sondern immer wieder diesen, wie soll ich sagen, aus der Innenverteidigung heraus, wenn er vorne steht im Zentrum, mal nach außen bewegt, dann wieder zurück, der die ganze Zeit im Kreis sich bewegt, um einfach den Raum frei zu machen, beziehungsweise sich in den Raum äh, spielen zu lassen. Finde ich, es schon echt krass zu sehen und ich glaube, wenn Bayern das jetzt noch ein bisschen festigt und ähm, ja einfach auch diese Ruhe hat, die Tuchel sich da jetzt ein bisschen wünscht, dann glaube ich, werden die nochmal einen ekligen Sprung nach vorne machen können.
1: Ja, das äh, sehe ich genauso. Es gibt noch eine Szene, über die wir noch reden müssen und die ist auch in Verknüpfung mit einer Q&A-Frage. Denn der liebe Matthias hat gefragt, was ist eure Meinung zum verweigerten Handschlag von Musiala? Doppelpunkt, arrogant, Fragezeichen. Und ich muss mal ein bisschen was loswerden. Es gibt Aktionen, also ich fange erstmal von vorne an. Ich habe gestreamt, und zwar war das gestern, da hat auch jemand geschrieben, ey, Musiala, ab jetzt unsympathischer mhm. Spieler überhaupt. Wo ich mir auch so dachte, wahrscheinlich, Digga, wahrscheinlich. Es gibt Aktionen, ähm, die sind es wert, dass ein Spieler von neutral zu absolut unsympathisch gestempelt wird. Dafür zählt für mich irgendwie jemand anspucken oder auch diese Elfmeter-Punkt-Sache mhm. oder so. Ne? Wenn, äh, wenn Pavar nie was gemacht hätte und jetzt das, hätte ich sofort gesagt, ey, super unsympathisch so. Aber verweigerte Handschläge zählen für mich absolut überhaupt nicht dazu, weil man muss immer sehen, okay, wie alt ist die Person, was ist das für eine Situation, so, man muss, äh, Musiala geht quasi weg, ähm, Streich kommt so halb rechts von hinten, will ihm so die Hand reichen und Musiala zieht die Hand weg, der Mann ist enttäuscht, der hat gerade das Spiel verloren für seinen Verein, er ist der Grund, warum äh, Bayern hier ausgeschieden ist, jetzt nicht mhm. im, im Großen und Ganzen, sondern in der Situation halt so. Und da ist aber eine riesige Enttäuschung. Lauft, macht das mal selber. Lauf mal 90 Minuten über den Platz und gebt da mal ein Interview oder versucht, irgendwelche rationale Entscheidungen zu treffen. So, Das ist nicht ganz so einfach. Deswegen würde ich ihn hier da so ein bisschen aus der Schuld nehmen. Und ich finde nicht, dass er sich da unsympathisch mitgemacht hat. Zumal er ja auch direkt nach dem Spiel dann gesagt hat, ey, war nicht cool. Trikot gibt's auf jeden Fall morgen in Richtung Christian Streich. So. Und ich denke, auch der wird das verstehen. Ich verstehe nur nicht, was teilweise mit Fans halt los ist, dass man so sprunghafte Entscheidungen, also so Gefühl ist das so, in den Münzwurf so, oh, jetzt ist der Mann der Sympathischste der Welt, weil der einmal was Gutes gemacht hat. Oh, jetzt ist der Unsympathischste, weil der mhm. einmal was Schlechtes gemacht hat. So. Das ist so ein bisschen wie, wie Trainerentlastung, finde ich. Ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist, aber finde ich irgendwie ein bisschen Ja, schwierig. ich sehe es
0: eigentlich ähnlich. Ähm, ich muss halt sagen, ich, ich meine also ich rede immer davon, als hätte ich jetzt eine krasse Spielerkarriere hinter mir. Aber ich hätte natürlich auch schon die ein oder andere Situation äh, bei einem Spiel. Und gerade wenn du ein sehr ehrgeiziger Spieler bist, ähm, man kann jetzt kann jetzt darüber streiten, ob man Busialos so sieht oder nicht. Aber er hat natürlich auch seine Ambitionen und will halt gewinnen. Und wenn du, wie du sagst, oder wenn er, wie du sagst, äh, derjenige ist, der den Elfmeter verursacht in dieser Minute, weil er weiß, dass es das eine dumme Aktion war und damit quasi das bestraft, was, äh, ja, was du halt, dass du das den Ball nicht reingemacht hast und dann passiert das halt so. Das ist ein maximaler Abfuck. Du gehst vom Platz, du bist mega genervt. Und wenn du dann um dich herum auch noch Leute siehst und hörst, die jubeln weil sie halt eine Runde weitergekommen sind. Und dann kommt jemand zu dir und will sagen, ey, gutes Spiel. Ganz ehrlich, damals konnte mein Trainer zu mir kommen und sagen, gutes Spiel. Und ich habe dem gesagt, so Digga, ist mir doch scheißegal, wir haben verloren. Der ist doch kackegal, wie ich gespielt habe. Und ich glaube, das ist bei Musiala ähnlich. Und wenn dann ein Streich kommt und sagt, hier, Kopf hoch, kann ich halt komplett nachvollziehen, dass man dann sagt, so ey Bro, echt nicht. So, geh mir mal jetzt bitte nicht auf die Eier, ich brauche gerade die Minuten für mich. Und das ist halt, glaube ich, der, der springende Faktor. Hätte Streich jetzt ein paar Minuten später wäre der zu dem gegangen oder hätte nach dem Spiel gesagt: Ey, hör mal hier, Jungen, komm, das kann passieren, du weißt, ne, du bist großes Talent und das wird noch in Zukunft, das ist nicht dein letzter DFB-Pokal. Glaube ich, oder bin ich, bin ich überzeugt davon, dass Musial auch anders reagiert. Aber in der Situation, wie du sagst, er hat jetzt nicht 90 Minuten gespielt, aber ist der entscheidende Faktor, dass man dieses Spiel dann leider äh, verliert und da dann rational zu entscheiden und nicht aus Emotionen getrieben irgendwas zu verweigern. Das ist halt nahezu unmöglich. Da gibt es, glaube ich, nur sehr, sehr wenige Spieler, die das könnten. Aber da kannst du auch einen Messi hinzusehen. Zu du kannst halt wirklich alle mental starken Spieler da irgendwie hinsetzen. Ich glaube, 90% der Leute würden auch sagen, Alter, komm. Oder zumindest, das ist auch so eine Sache. Was wäre denn passiert, wenn Musiala jetzt den Handschlag angenommen hätte und einfach starr also an Streich vorbeigeguckt hätte? So, Dann hätte, hätte es auch Stimmen gegeben, die gesagt hätten, Alter, was soll das? Warum, warum hört er dem nicht zu? Was soll das? Der ignoriert den komplett. Der, der kann ja jetzt nicht einfach sich da hinstellen und sagen, oh, ah ja, danke, Herr Streich. Ja gut, ja, dann weiß ich Bescheid, ja, dann bin ich jetzt gut drauf. Das, also, in welcher Welt leben wir?
1: Also ich glaube aber auch nicht, dass, dass, dass das Streich so gekratzt nein, hat. Nein, nein, nein. Ich glaube, der weiß das auch. Der ist lange genug im Geschäft. So, Das ist, also wie du, wie du halt meinst. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr wenige Spieler, die halt dann direkt nach dem Spiel so ähm, weggelöst von dem Resultat sind. Dafür musst du halt auch einfach nicht so krass ambitioniert und sein, glaube ich. Also wenn du jetzt jemanden hast, der halt, der halt aber sagt so, ja, wir haben halt jetzt verloren, so. Ich wäre, mhm. glaube ich, so. Weil ich, ich bin jemand, ich bin schon ehrgeizig, aber ich wäre, glaube ich, in einem Spiel so, ja, weil mein Fehler, ist in Ordnung. Ich, ich, ich glaube, ich bin halt nicht so krass emotional involviert bei sowas, so. Ähm, da musst du halt so jemanden halt haben, so. Aber die, die meisten Fußballer, weil sie auch, ich, deswegen würde ich auch, selbst wenn ich Talent hätte, niemals Profifußballer werden, weil ich da gar nicht so den, den Ansport, mhm. glaube ich, zu hätte, so. Ich hätte da gar nichts verloren. Und deswegen muss man das auch einfach sehen, das sind alle Extremsportler, so gefühlt. Um, die halt auch einfach krasse Ambitionen Vielleicht aber noch haben.
0: ganz kurz, Christian Streich ist ja auch noch dann der Trainer des gegnerischen Teams. Ich fand es ein bisschen schade tatsächlich, dass, ähm, dass keiner, also zumindest habe ich es nicht gesehen, dass keiner der Bayern-Spieler zu ihm hingegangen ist und gesagt hat, ey hier, Jung, mach dir mal keinen Kopf. Klar sind alle irgendwie enttäuscht, aber ich muss persönlich sagen, und wie gesagt, das ist nur das, was ich gesehen habe, es kann sein, dass es das Off-Camera passiert ist, aber ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass wäre irgendeiner zu Musiala gegangen, im Sinne von äh, Kimmich, Müller, sonst wer, die großen Größen beim FC Bayern, die dann hingehen und sagen, ey, Kopf hoch, das passiert, ist alles gut. Weil alle waren abgefuckt und Musiala ist halt alleine über den Platz gegangen und das finde ich halt nicht geil. Und dann, wenn der Einzige, der zu dir kommt, Christian ja, ich Streich das auch ist, gar nicht geil. ja, sorry, aber ich glaube auch nicht, dass der das, äh, dass der sich da irgendwie jetzt krumm nimmt. Der, weil Es gibt halt Spieler, die sagen, okay, ich brauche diesen Trost jetzt und vielleicht wäre Christian Streich, also klar, in Zwei der 20 Fälle, die er das macht, pass äh, klappt das? Und wenn nicht, ja mein Gott, dann nicht. Ich weiß auch nicht, was er dem da ehrlicherweise hinterhergerufen hat, aber ist ja auch scheißegal.
1: Ja, keine Ahnung, aber das, äh, das, das stimmt so ein bisschen, ne? Hat so ein bisschen so gewirkt, als wenn Musialo das so ein bisschen allein auf weiter flur und das finde ich geht halt gar nicht so, ne? Wie du halt meinst gerade die Leute, die irgendwie so ein bisschen gestandener sind, sollten da, das ist eigentlich so der erste Gedanke, wenn jemand, der 19 Jahre alt ist, so ein Spiel anfängt, sich verschuldet, auch wenn ich natürlich nicht glaube, dass äh, oder nicht finde, dass dass jetzt an ihm lag, dass man ja. ausgeschieden ist. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Aber da muss einfach jemand kommen und äh, zu ja. ihm hingehen. Aber ich würde sagen, äh, wir haben jetzt lange genug über das Spiel geredet. Es gibt ja noch zwei andere Spiele im DFB-Pokal. Wir haben noch ein paar andere Themen und eure Fragen. Deswegen gehen wir weiter zu Nürnberg gegen den VfB Stuttgart. Ja. Das war vielleicht von Anfang an das Ungleichste der Duelle, könnte man eigentlich sagen, zumindest auf dem Papier. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass ähm, Stuttgart aktuell auch nicht so super gut dasteht, was die Bundesliga-Tabelle angeht. Man ist nämlich gerade auf dem 18. Tabellenplatz. Ich schaue mal gerade nach, aber ich glaube, Nürnberg ist auch nicht gut unterwegs in der Die kämpfen Liga, wenn auf jeden Fall auch Tabelle. gerade
0: um den Abstieg und sind auch jetzt gerade unter Dieter Hecking jetzt nicht unbedingt äh, auf Rosen gebettet und spielen den krassesten Fußball überhaupt. Ähm,
1: Richtig, die sind gerade auf Platz 13 unterwegs. Man hat immerhin vier Punkte Vorsprung auf einen direkten, Relegation, äh, direkten Abstiegsplatz, hat jetzt vier Punkte geholt aus den letzten drei Spielen. Es ist okay, aber das ist schon ein Klassenunterschied. Da kann man schon drüber reden, auch wenn wir hier über Stuttgart reden. Um, und ich finde, man hat es auf jeden Fall auch teilweise auf dem äh, Platz gesehen. Man musste sozusagen Hönes debüt ne? äh, Labadia ist ja leider entlassen worden. Darüber reden wir wahrscheinlich dann nach diesem Spiel ganz kurz. Aber jetzt erstmal über das Spiel und die Events, die da passiert sind. Hönes debüt geglückt. Ähm, Stuttgart hat in der Anfangsphase so ein bisschen abgewartet. Nürnberg kam da äh, eigentlich ganz gut rein. Ja. Aber danach hat es eigentlich nur Stuttgart gemacht, das ganze Spiel. ist eigentlich ein Spiel auf ein Tor gewesen. Ähm, zu erwähnen ist, dass Girassi von der Bank kommt, wahrscheinlich immer noch auf Verletzungsebene, aber Pfeiffer wieder von Anfang an, der diese eine Riesenchance da hat, wo er den wirklich komplett unnötig übers Tor sammelt. Der hätte man zumindest aufs Tor bringen müssen. Ähm, aber alles in allem kommt Stuttgart hier komplett verdient weiter. Es fällt nur ein einziges Tor, das ist ein starker Konter, relativ gegen Ende des Spiels, ähm, wo Endo einen langen Ball auf Mio spielt, den... Nürnberg, wo ich komplett vergessen hatte. Ich glaube, mit dem Handwerk ist es da, der da hinterher rennt und gar nicht mehr äh, aufgepasst hat, so. Natürlich auch gegen Ende des Spiels und äh, dann fällt verdient das 1 zu 0. Ja, was hast du denn vom Spiel? Also,
0: ähm, zumal auch, dass ich interessant fand, war, äh, fand war, dass Hönes, äh, also beziehungsweise Stuttgart generell, einfach eine Stunde vor Anpfiff erst im Stadion war und das Spiel ja dann eine halbe Stunde später angepfiffen wurde. Das ist natürlich, wenn du als neuer Trainer irgendwo reinstartest, nicht unbedingt die beste Ausgangslage. Ich fand es interessant zu sehen, dass man auf einen, also auf dem Papier war es ein 3-3-2-2, haut das hin? 6, 18, ja. Ähm, ja, mit so einer Aufstellung gegangen ist, was natürlich so ein bisschen zeigt, man spielt mit einem, also auf dem Papier Doppelsturm, äh, ich glaube es waren Führig und Pfeiffer, die vorne gespielt haben, Sosa wieder mit dabei und Karaso auch, ähm, ich glaube, also ich weiß nicht, ich habe eher den Eindruck gehabt, als ich das auf dem Papier gesehen habe, die Aufstellung, ja, okay, alles klar, man geht vorne mit zwei Stürmern rein und einfach ein bisschen mehr ja, Effizienz reinzubringen, wenn der eine den nicht macht, macht vielleicht der andere den, es ist halt in der ersten Halbzeit absolut nicht geglückt. Ich fand, es war von beiden Mannschaften ein Spiel auf Augenhöhe, zumindest in der ersten Halbzeit. Klar, Stuttgart ein bisschen, zumindest genau. augenscheinlich, mit äh, Oberwasser. Aber das war keine geile erste Halbzeit in meinen Augen. Äh, kann man auch es nicht äh, irgendwie jetzt vorwerfen, weil der Mann hat gefühlt eine kleine Trainingseinheit gehabt und äh, dann halt direkt ins Spiel. Das ist halt da jetzt irgendwie sein... Ich glaube, das ist auch so ein Ding, was, was so der, der
1: durchschnittliche Fußballfan irgendwie teilweise echt so ein bisschen überbewertet, ist so der, der Impact von einem Trainerwechsel in dem ersten Spiel. Also so ein Trainerwechsel kann auch einen dicken Impuls geben, natürlich, ne, weil alle nochmal zeigen wollen, ey, ich bin, bin hier der Kandidat für die Startelf, auf jeden Fall. Aber wenn man da eine Trainingseinheit gemacht hat, nicht mal ein einziges Spiel, nicht mal ein Testspiel oder so, deswegen ist es ja oft so wichtig, dass die Trainer die Vorbereitung mit ja. absolvieren vor der Saison, damit die halt mit die Abläufe reinkommen. So wenn jetzt, äh, weiß ich nicht, Bruno Labbadia hat der Mannschaft die ganze Zeit die eine Sache gesagt und das ist so komplett die konträre Idee von Hoeneß, das wird der jetzt nicht umdrehen in nee, einer komplett.
0: Woche. Nee, komplett und äh, wie du sagst, die Rassi kommt von der Bank. Man hat aber auf jeden Fall gesehen, ähm, dass als er reingekommen ist, der also dass die Chancen auf jeden Fall sehr, sehr höher äh, wurden oder sehr viel mehr wurden. Er hat ja auch direkt, als er reingekommen ist, zwei riesengroßen Chancen, äh, die er leider nicht unterbringen kann. Aber man sieht dann auch, dass Stuttgart einfach wirklich, die, also das, wofür sie eigentlich stehen und was sie gut können, ist dieses also über Außen reinflanken. Das haben sie schon ganz gut gemacht. Ähm, in der zweiten Halbzeit sah es deutlich, deutlich besser aus. Wie gesagt, man kann dann natürlich noch, äh, wie hieß denn jetzt nochmal der Nürnberger Torwart, da komme ich jetzt gerade nicht drauf. Wollte man? Ah, Winderl, genau. äh, der hat ein sehr starkes Spiel gemacht. Er ist natürlich in der Situation äh, ein bisschen, was heißt machtlos, will ich jetzt nicht sagen, aber Milo macht es halt auch sehr, sehr äh, abgeklärt und eiskalt, dass er den dann noch irgendwie unter seinen Arm da durchbringt. Ja, also ich, Nürnberg hat, glaube ich, in dem Spiel jetzt nicht so viel dafür getan, um das zu gewinnen. Wie gesagt, Winder war dann so der einzige Hoffnungsträger von Nürnberg in meinen Augen und Stuttgart geht ja eigentlich, ja, verdient weiter.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich muss sagen, es ist eigentlich ganz geil, wieder die Taking an der Seitenlinie zu sehen. Ich, den habe ich auch immer übertrieben gefeiert. Ist auch eigentlich ein geiler Typ, immer in der Bundesliga so. Jetzt natürlich in der zweiten Liga unterwegs. Aber wir haben noch die Labadie-Einlassung, über die wir reden müssen. Denn der schöne Bruno ist natürlich nicht mehr Trainer bei, äh, beim VfB Stuttgart. Und Hönes äh, ist am Start. Da haben wir ja am Montag, war das ja noch nicht fix. Doch am oder? Montag
0: war das schon fix, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, gut. Da haben, haben wir auch, auch schon drüber, drüber gesprochen. Schon drüber aber... Mehr. Dann brauchen Ganz kurz, nicht so wir was... haben natürlich auch nochmal im Q&A eure Meinung dazu eingeholt ähm, und haben halt gefragt, ob, der v ob wir den Ach, VfB, ob, ob wir, auch wahrscheinlich, ob Hoeneß den VfB vor dem Abstieg bewahren kann und ob der Rauschmiss von Bruno gerechtfertigt war. Ähm, es gab sehr viele Stimmen, wie zum Beispiel die von Frederik, die gesagt haben, ey, so viel Trainer in der Saison, das kann doch nichts werden, oder? Davon gab es sehr viele Stimmen. Ähm, grundsätzlich, man ist von Hoeneß zumindest aus den QMA, schon überzeugt, dass man da was machen kann. Aber viele sehen eigentlich schon den Abstieg bei Stuttgart. Und du hattest es mir nach dem Spiel gezeigt, dass ja in jeder DFB-Pokalrunde Stuttgart einen anderen Trainer hatte, was schon sehr, sehr interessant ist. Ja, das ist schon ähm, wild. Aber die meisten glauben nicht daran. Und ich glaube, das ist auch Stuttgart, die nicht ganz daran glauben, dass man hier absteigen wird. Weil, das hatten wir am Montag ja auch gesagt, man gibt dem Trainer einen ligaübergreifenden Vertrag, damit er auch in der zweiten Liga arbeiten kann. Ähm
1: du meinst, Stuttgart glaubt nicht dran, dass man drin bleibt, weil du gesagt hast, so, glauben sorry. nicht den ja, Genau, genau, den genau. Du, ich, genau, den ich glaube auch. Dass, ja, ja. Also,
0: das ist nämlich genau das, was ich, das habe ich, ich am Montag schon gesagt, das will ich aber jetzt nochmal kurz aufgreifen. Es ist halt faszinierend zu sehen, dass man Labadia geholt hat, einen Feuerwehrmann und man geglaubt hat, okay, mit dem können wir die nächste Zeit einläuten, weil man ist ja dann offensichtlich davon ausgegangen, dass man auf jeden Fall drinne bleibt. Und man muss ja aus Stuttgarter Sicht auch sagen, es ist nicht verkehrt, wenn man auch mit dem also mit dem Auge zumindest auf die zweite Liga schielt, um zu wissen, okay, für den Fall der Fälle haben wir dann Backup für. Das tut ja Schalke zum Beispiel auch. Das ist,
1: das ist sowieso das Wichtigste im Abstiegskampf, weil abzusteigen ist nicht so schlimm in Anführungszeichen wie abzusteigen und es nicht auf dem Schirm zu haben weil das ist halt das kann halt ein Verein wirklich komplett hops nehmen und nie wieder in die erste Liga oder in den nächsten 20 Jahren zumindest nicht mehr äh, bringen der erste FC Köln hat das parademäßig immer gemacht in den letzten 10 20 Jahren die haben immer gesagt wir spielen den Abstieg und wenn es runtergeht dann ist es so dann werden wir ein neues Team aufbauen und dann kommen wir auch wieder stärker zurück und das ist so das was eigentlich den Verein auch ausgemacht hat so traurig das vielleicht klingt ja, ja, können wir auch mal einer der äh, der Giganten in der Bundesliga aber ich meine die haben es äh, sehr sehr schön gemacht und äh, man sieht beim HSV wie das teilweise funktionieren kann, wenn du es nicht so ganz auf dem Schirm hast, dass du absteigst und dann kommst du halt die nächsten vier, fünf aber Jahre nicht Aber man mehr hat sich aus HSV-Sicht, man hat sich aus hsv, ganz gut, sich, aber aus HSV
0: sich natürlich dann für einen Trainer entschieden und gesagt, okay, wir schmeißen jetzt nicht jeden Trainer raus, der nach der Saison nicht mit uns aufgestiegen ist, sondern ich, Tim, Tim Walter das ist das der stimmt. Trainer da, ne? Äh, genau. Den hat man ja jetzt auch, die, ich glaube, das ist jetzt die zweite Saison von ihm, wenn ich mich nicht irre, und baute einfach was auf. Und ich frage mich halt jetzt im Nachgang, wieso hat Stuttgart sich nicht dazu entschieden, Labadia? nicht in erster Linie zu nehmen, sondern halt von Anfang an ist, Weil das ist halt auch, glaube ich, ein Punkt, den haben wir als äh, Missentat von Stuttgart weggegangen ist, haben wir auch schon mal angesprochen. Das war ein Konstrukt, das war eine Mannschaft, die war, die war jung, die hatte Bock, die, hat, die wollte richtig angreifen, die wollte sich etablieren wieder in der Bundesliga. Und dann gab es ja seinen Rausch mit seinem Hitzelsberger, ist ja dann auch, irgendwie, ist dann auch dann raus. Und dann hat sich einfach dieses Konstrukt so nach und nach abgebaut. Dann ist ja auch noch Kalajic weggegangen, äh, Silas war verletzt und so weiter und so fort. Und dann hast du jetzt natürlich auch immer noch so ein bisschen Rumoren oben in der, in der Chefetage, was halt Stuttgart absolut nicht gut tut. Und ich hatte ja auch gesagt, vor der Labbadia-Einstellung, man verfällt einfach wieder in alte Muster und das hat sich einfach komplett gezeigt. Und ja, ich glaube, Stuttgart beißt sich jetzt gerade so ein bisschen in den Hintern, dass man nicht von vornherein gesagt hat, okay, wir gehen mit Hönes oder halt einem anderen jungen Trainer.
1: Ja, vor, vor allen Dingen, weil ich meine, ich glaube, ich war da so ein bisschen geblendet, weil ich einfach ein bisschen Labbadia-Fan bin, weil ich finde so dieses... Im Abstiegskampf back to the basics zu gehen, hat sich ja auch bei ihm schon oft bewährt. Und das ist, glaube ich, eine gute Taktik. Aber nicht bei Stuttgart. Jetzt so in Retrospektive hat einfach Labadia null zum Verein gepasst mit seiner Spielidee. Das geht einfach nicht bei dem Kader, den du halt hast. So, und da ist Höhnes ein deutlich besserer Fit. Ähm, Ligaübergreifender Vertrag, du hast es angesprochen. Ähm, ich glaube, Stuttgart hat schon noch Chancen, mhm. drin zu bleiben. Weil wir dürfen nicht vergessen, wie knapp es ist. Es ist nicht so, dass jetzt hier vier, fünf Punkte Unterschied sind. Sondern man ist zwei Punkte weg von der Relegation und fünf von dem... Äh, Direkt ein Safe-Spot. Das Problem ist halt, dass Hoffenheim jetzt die letzten zwei Spiele gewonnen hat, sonst wären die auch noch mit unten drin gewesen. Aber man hat auch jetzt noch, glaube ich, ein relativ knackiges Restprogramm. Spielt auch gegen Hoffenheim im letzten Spielsack. Also es wird spannend werden. Aber im DFW-Pokal ist man dafür im Halbfinale. Und das ist ja auch nicht so schlecht aus. Natürlich Stolzerte. auch aus finanzieller
0: Sicht. Sicht. Man hat natürlich so. jetzt nochmal ein paar Millionen mitgenommen. Ich glaube irgendwie 3,5 Millionen oder so hat man da jetzt bekommen. Das nimmt man natürlich auch mit. Also mhm. ja. Also ich glaube abschließend,
1: auch für Nürnberg wärst du wär's noch ja, krasser klar. gewesen, weil die sind ja auch finanziell jetzt nicht so... Nicht nee, so absolut. Also um das Thema
0: abzuschließen, ganz kurz noch von meiner Seite. Ich bin sehr gespannt, wie man, jetzt, wie man jetzt Hönes etablieren wird, beziehungsweise wie er sich in dieser Mannschaft integrieren wird und wie das alles aufgebaut wird. Ich persönlich will jetzt nicht sagen, ich bin Fan, aber ich bin schon ähm, ja, ziemlich positiv gestimmt, was seine Einstellung angeht. Und wird sich auf jeden Fall zeigen, wie sich jetzt das Stuttgart eventuell sogar aus dem raus rausbeißt. Äh, aber ja, we will see.
1: Wichtig ist halt auch, dass Girassi wieder ja, zurück ist. Ne? Das denke ich, so denk ich auch. Das denk ich auch. Dann, würde ich sagen, sind wir bei deinen Dortmundern, um im äh, Jargon zu bleiben, mhm. angekommen, die es nicht geschafft haben, sich fürs das dfb halbfinale zu qualifizieren. Man hat wahrscheinlich mit einem lächelnden Auge den FC Bayern beobachtet, wie er gegen äh, Freiburg gescheitert ist, aber mit einem weinenden Auge blickt man sicherlich auf das äh, Spiel leipzig zurück, denn man muss ehrlich gesagt sagen, dass... Und ich finde, ich sage das jetzt einfach mal und dann kannst du deine Meinung sagen, dass Dortmund hier keine Chance gehabt mhm. hat.
0: Ich versuche jetzt mal, meine emotionale Reaktion ans Ende zu stellen und das versuchen jetzt erstmal ein bisschen sachlicher zu erklären. Ich glaube, das ist äh, nicht verkehrt. Ähm, in meinen Augen auch ist Dortmund hier ganz, 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 ganz klar ausgeschieden. Ähm, also es war wirklich erschreckend zu sehen, wie Dortmund gespielt hat. Man hat nicht den Hauch einer Chance gehabt. Leipzig und Leute, egal, ob ihr Leipzig-Fans seid oder nicht oder was ihr von Leipzig haltet. Man muss hier einfach eingestehen, dass Leipzig einen super Fußball gespielt hat. Es ist genau das, wofür Leipzig steht. Sehr hohes Anlaufen, den Gegner wirklich unter Druck setzen bis zum geht nicht mehr. Auch wenn du wirklich, wenn dir einen Lungenflügel abfällt, du läufst weiter und machst Druck und das hat Leipzig perfekt gemacht. Man hat Dortmund keinerlei Luft zum Atmen gegeben. Es gab, es gab wirklich kaum Ballstaffetten, die Dortmund hatte, wo man mal über, keine Ahnung, über 30 Sekunden den Ball gehabt hat sondern es kam immer irgendeiner dazwischen. Wenn es mal längere Ballstaffetten gab, dann zwischen, äh, zwischen den Innenverteidigern, zwischen Hummels und Süle in dem Fall, aber die dann auch nur hin und her gespielt haben. Da ist nicht viel passiert, es gab keinerlei Läufe von Dortmund mal äh, entgegen oder halt aus den einzelnen Positionen raus. Das hat Guerrero hin und wieder mal gemacht und dann hat er auch den Ball bekommen und dadurch haben sich ein bisschen Räume ergeben. Aber es war ein sehr, sehr statischer Fußball von Dortmund. Und ja, wie gesagt, Leipzig hat direkt bei jedem Ballkontakt von Dortmund mit zwei Leuten, äh, standen sie auf der Matte und haben den Ball dann wieder abgeluchst. Ich muss jetzt ehrlicherweise gestehen, ich war so in Rage, als ich das 1-0 gesehen habe, dass ich dann das Spiel kaum noch richtig verfolgen konnte, aber äh, das erste Tor fällt in der 23. Minute und das ist ein Fall, in dem Simacon einfach laufen kann bis zum nicht mehr. Es war ähnlich wie das, äh, wie das Tor von Hoffenheim, als Bibu einfach durch die Mitte durchgelaufen ist. Es kam gar kein Druck von Dortmund, wirklich überhaupt nichts. Dann gibt es diesen einen... Wirklich sehr, 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 sehr unglücklichen Stellungsfehler von Hummels, der darauf spekuliert, dass der Ball in die Mitte gespielt wird. Was es aber, was er aber, also was nicht gemacht hat. Dadurch war halt Hummels falsch positioniert. Uh, Simakorn konnte dann easy an ihm vorbeilaufen, spielt den Ball nochmal in die Mitte. Da steht dann Timo Werner, der den so ein bisschen aller Thomas Müller-Manier ins Tor schiebt. Sühle, keine Ahnung, wo er da stand, aber auf jeden Fall hat er Werner komplett aus den Augen verloren. Ähm, ja, da fällt das 1-0. Ja. Das ist halt, das ist halt aber auch, also Stellungsfehler von, von Süde auf jeden Fall,
1: aber das ist auch so ein bisschen die Qualität von Timo Werner, das kann er halt, ne? Also sich von Spielern irgendwie lösen im Strafraum, wenn er was kann, dann das und diese Tiefenläufe halt so. Gut gemacht, aber trotzdem, wie du halt meinst, die oder Verteidigung nowhere to be found, ne? Also Hummels mit diesem Spekulationsfehler wie gesagt, keine Ahnung, wo Südl da steht, aber auch die, das defensive Mittelfeld, wie er gar keinen Zugriff auf Simacorn, der da wirklich von dem eigenen Strafraum laufen kann, einmal nochmal kurz mhm. Doppelpass, bis zur äh, Grundlinie so. Das kann halt einfach nicht sein so. Das kann nicht sein. Ich ja. muss dazu auch noch sagen, dass äh, gleichzeitig bei Dortmund hinten läuft gar nichts, aber vorne halt auch nicht. Ne? Also die erste Dormunder Chance, die gefühlt ist in mhm. der 60. Minute. Ähm, bis zu diesem Beino-Gittens-Ding gab es auch eigentlich keine hundertprozentige so wirklich. Ey. Aber also, das ist Mach. ja... Sorry, das zu sagen, aber das ist ja peinlich. Das sind zwei peinliche Spiele jetzt hintereinander. Das ist zu für 100 Prozent
0: und ich muss ehrlicherweise sagen, ich fand das Leipzig-Spiel peinlicher als das Bayern-Spiel. Also Das hat mich, glaube ich, jetzt noch mehr aufgeregt. Äh, man steht in der ersten Halbzeit, glaube ich, bei 12 zu 1 Torschützen, äh, Torschütz Schüssen, mein Gott, äh, aus Leipziger Sicht. Und ich frage mich einfach an dieser Stelle, was muss passieren, damit Dortmund aufwacht? Weil offensichtlich, auch da wieder, Mentalität, ja, muss man hier halt wieder aufgreifen. Ich will das gar nicht so groß thematisieren, aber es kann halt nicht sein, dass nur einzelne Spieler sich da, äh, ja, dass die halt mal irgendwie was sagen. Reus hat sich da nach dem 1 aufgeregt, aber man hat es halt auch nicht verbessert, das Spiel. Ähm, in der zweiten Halbzeit nimmt Leipzig so ein bisschen den, äh, ja, also den Wind aus dem Spiel, sagt sich, okay, wir machen das jetzt ein bisschen Piano, aber schaltet nicht komplett ab. Man hat einfach nur, ja, man hat einfach gesagt, okay, wir spielen ein bisschen ruhiger, machen aber trotzdem weiterhin Druck und versuchen weiter zu pressen bis zum Gehtnichtmehr. Ähm, man wird ab
1: Man muss auch sagen, finde ich, dass das hier deutlich höher hätte 100% können. Ne? Also hätte man nicht Gregor Kobel in Bestform wieder Stimmt. zurück, weil der hat wirklich teilweise da Sachen rausgehalten, diese eine Fußparade da und so weiter und so fort. Das war wirklich sehr, sehr stark. Das ist so mit Emre Can so und vielleicht noch Marius Wolf in Teilen der Einzige, der da mal irgendwie so ein bisschen das Heft in die Hand nimmt, habe ich das Gefühl. Aber es ist halt auch schwierig, von der Torwartposition dann eine Mannschaft zu Natürlich komplett.
0: Um, es ist halt ja, wie gesagt, aus Leipziger Sicht hat man das halt dann auch weiterhin sehr, sehr gut gemacht, auch mit den Wechseln, die dann reinkamen. Man hat auf jeden Fall mehr an sich geglaubt, dass man das Spiel gewinnen kann, als es halt aus Dortmunder Sicht war. Man hat auch, man muss das dann auch fairerweise sagen, die gleichen Fehler, die bei Bayern passiert sind, sind halt jetzt auch im Leipzig-Spiel passiert. Man hat sich viel zu leicht überlaufen lassen. Es gab wirklich dann ein, zwei hohe Bälle und plötzlich stand dann Leipziger alleine vorm Tor, weil die Innenverteidigung eklig vorgerückt ist. Sühle und Hummels wirklich, also Sühle eigentlich eher ich weiß nicht, was mit dem Typen los ist, ne? aber, also sorry, der hat in diesem Spiel für mich genauso eine 6 verdient, wie gegen den Bayern-Spiel. Katastrophale Leistung, das muss man einfach so sagen. Er bewegt sich teilweise, also seine Athletik, also ich, wie gesagt, ich will den gar nicht zu nahe treten, ne? das ist auch nicht persönlich gemeint, aber seine Athletik kommt gerade vor wie in der Kreisliga. Wie er sich teilweise um den Ball herum bewegt und Ab und zu hat er mal so einen Sprint nach vorne. Und dann kommt aber wiederum so, ja, okay, dann versuche ich jetzt den Ball abzuklären und mal abzubrechen. Und dann kommen irgendwelche Spieler, keine Ahnung, lass es Forsberg, Raum oder Werner sein. Ey, sorry, aber Niklas Süle ist fünfmal so breit wie die drei zusammen. Da musst du doch körperlich gegenstehen. Auch bei einer Ecke oder jetzt diese, dieses eine Tor von Timo Werner. Da musst du halt einfach auf dem Schirm haben. Du bist, in, also man muss schon sagen, er spielt ja nicht umsonst oder hat nicht umsonst bei Bayern gespielt und spielt in den äh, DFB -Elf von Anfang an in der Regel. Das sind einfach... Fehler, die dir nicht passieren dürfen. Bei Hummels muss man ganz klar sagen, er hat natürlich Bälle gehabt, wo er noch in letzter Sekunde gerettet hat, aber alles in allem hat Hummels auch gar kein gutes Spiel gemacht. Es waren unglaublich viele Ballverluste, wirklich nicht nur von ihm, von Brandt genauso, von Özcan. Emre Can hat auch wieder versucht, versucht, hat aber jetzt nicht unbedingt das beste Spiel seines Lebens gemacht. Es ist einfach, also keine Ahnung, bei Özcan, ich muss echt sagen, ich bin eigentlich Fan von ihm, aber irgendeiner muss ihm erklären, wie er als Sechser fungiert, weil offensichtlich funktioniert es nicht so, wie er gerade eingesetzt wird. Ähm, weil er immer wieder diese Lücken entstehen lässt, wo Emre Can dann reinrücken muss, er aber eigentlich anders positioniert ist, weil Österreich einfach nicht schaltet, um dahin zu gehen oder halt viel zu spät kommt. Ich habe das Gefühl nach der ersten Halbzeit gehabt, äh, genauso wie beim Bayern-Spiel, dass er einfach keine Luft hatte. Keine Ahnung, also ich, ich kann es mir nicht erklären, woran es liegt und vielleicht jetzt so ein bisschen, ja, wobei wir kommen ja noch zum, da ist ja noch ein zweites Tor passiert, ähm, es ist dann nämlich so, dass es ein paar Einwechslungen gab, Yusuf A. kam rein, Bayern Gittensmann hat äh, auf jeden Fall versucht, dann in der Offensive ein bisschen mehr zu pushen, Die zweite Halbzeit sah er von Dortmund auch ein bisschen besser aus, offensiv ist nach wie vor nichts passiert, das hast du ja gerade schon gesagt, es gab diese eine Riesenchance von Bayno Gittens, wo man aber Blaswich auf, Blaswich auf jeden Fall ähm, ja, loben muss dafür, dass er da so einen Ball hält, gerade nachdem er im ganzen Spiel eigentlich nichts drauf bekommen hat, Super, krank. super Ding.
1: Er war geisteskrank. Also so kalt, kein Torschuss und dann hält hey, er den Super so. gehalten, dann nee. gab
0: es äh, noch die Ecke und dann läuft man in einen Konter. Und da muss ich echt sagen, und dann kommen wir jetzt gerade so ein bisschen zum emotionalen Part von mir, wenn er nicht schon jetzt ein bisschen rausgekommen ist. Ich war so abgrundtief enttäuscht in dieser Situation. Ich weiß, du liegst 1-0 hinten. Ich weiß, es ist eigentlich die letzte Situation. Aber wie erklärst du mir bitte, dass ein Beino Gittens und ein Yusufa Mokoko. Die einzigen beiden sind, die bis nach hinten sprinten. Beino Gittens versucht den sogar noch auf der Torlinie irgendwie zu klären und so ein bisschen den Torwart äh, zu spielen. Du kannst es mir nicht erklären, wie einfach nach der Ecke alle Dortmunder abschalten. Wirklich keiner meint, er müsste zurücklaufen oder mal beißen. Ganz egal, ob du jetzt 1-0 hinten bist oder nicht, aber du kannst mir nicht erklären, dass zwei der Jüngsten auf dem Platz über den gesamten Platz sprinten und versuchen, das Tor irgendwie zu verändern, auch wenn es eigentlich fast aussichtslos ist und es wahrscheinlich auch keinen Sinn mehr macht. Das ist halt wieder so ein Zeichen an die Fans, wo ich mir denke, so Alter... Wir, wir also wir, wir unterstützen also jetzt ne, da, da rede ich jetzt aus der Fansicht wir unterstützen Borussia Dortmund wir fühlen diesen Verein und dann wirst du einfach so also kriegst du so einen Slap ins Gesicht wo ich mich frage so Alter wollt ihr euch nicht den Arsch aufreißen so sorry aber es ist das ist auch so ein Ding Guck mal man geht äh, Leute wie gesagt ne das ist jetzt gar nicht mehr objektiv geredet das ist wirklich sehr sehr subjektiv Man geht in dieses Spiel rein man weiß man hat man will den Pokal okay. gewinnen so dass man er den Tersich hat es selber gesagt vor dem Spiel das ist die einzige Chance, so schnell wie möglich an den Pokal zu kommen. Bundesliga dauert sehr viel länger und Champions League ist man raus. So, das heißt, der DFB-Pokal ist auf jeden Fall noch im Boot. Man sieht, dass Bayern München rausgeflogen ist, so quasi der Gegner, wo man wahrscheinlich am meisten Angst vor hatte. Alter, du musst doch mit einer anderen Mentalität da reingehen. Du, genauso wie ich das gesagt habe beim Bayern-Spiel. Beim Bayern-Spiel musst du reingehen und sagen, alles klar, wir wollen jetzt die Bundesliga gewinnen, wir greifen jetzt an. Gut, ist in die Hose gegangen, scheißegal. Du hast nach wie vor die Chancen. Und dann denkst du dir so, Alter, wir haben immer noch die Chance in der Bundesliga. Wir können aber auch einfach jetzt den DFB-Pokal gewinnen und haben wahrscheinlich höhere Chancen, da noch weiterzukommen, weil Bayern jetzt auch rausgeflogen ist, unser vermeintlich stärkster potenzieller Gegner. Und man verkackt es komplett, also wirklich von vorne bis hinten.
1: Frage an dich. Ja, Frage an dich. Liegt das an dem Bayern-Spiel? Nein. Also würdest du sagen, diese Leistung? Also ist jetzt, ich, okay.
0: kann ich mir nicht erklären, weil sorry, aber dann du kannst mir nicht erklären, dass du jetzt die nächsten drei Spiele, wenn du jetzt nochmal irgendwas verlierst, sagst, ja, das ist vom Bayern-Spiel. Also Edin Terzic hat das auch gesagt, ne? Ne, ne, nee, nee, ich, ich,
1: ich, ich glaube das auch nicht. Ich glaube das auch nicht, aber äh, man, ich glaube, es gibt schon die Möglichkeit, darüber nachzudenken, ob das halt so ist, ne? Weil das Bayern-Spiel war halt vom Ergebnis her nicht so schlimm, was äh, auf, aber von der von der Wirkung her, wie die, wie die Leistung natürlich, war. So. Natürlich. Das war einfach seelenlos irgendwie Ja, und so das bisschen. war halt
0: noch seelenloser und das ist halt, guck mal, normalerweise als Profi-Team musst du sagen, okay, Mund abwischen, wir gehen ins nächste Spiel und machen weiter. Und das hatten wir beide ja auch schon am Montag gesagt und mhm. auch am Samstag, als wir das Spiel geguckt haben. Kobel ist einer, der sagt nach dem Spiel, ey, Fehler passieren, scheißegal. Und guck mal, was Kobel jetzt für eine Leistung gebracht hat. Gefühlt nach Samstag hat, äh, haben schon die Hälfte der Medien gesagt, oh ja, Kobel, ist der überhaupt so gut, wie er eigentlich zu sein scheint? So, ist halt kompletter Bullshit, das wissen wir beide. Wieder sind komplett was, er dumm, da, ne? was er da wieder für Leistung gezeigt hat, wie viele Sachen er da rausgefischt hat, das hat wieder gezeigt, okay, das war einfach nur ein Fauxpas. Das kann ja in dem Spiel auch passieren, aber dann muss man halt leider, und das mögen die Dortmund-Fans nicht, das, mag, das mögen die Dortmunder Spieler nicht und die Verantwortlichen auch nicht, muss man einfach von Mentalität reden, weil du musst doch im Kopf so stark sein zu sagen, okay, fuck it, das ist jetzt was anderes, das ist DFB-Pokal, das hat nichts mit der Meisterschaft zu tun, das hat nichts mit der Champions League zu tun. Mannschaften wie Stuttgart, die die ganze Saison Kacke spielen oder fast die ganze Saison Kacke spielen, auf dem letzten Tabellenplatz sind, kriegen sie ja auch hin, im DFB-Pokal ein bisschen besser zu scheinen. Frankfurt genauso, nach katastrophalen Leistungen in den letzten Wochen bringt man es aber im DFB-Pokal auf den Platz und wirklich ich verstehe ja Freiburg auch. Freiburg auch natürlich sorry ähm, es, es ist wirklich einfach ich, mir fehlen wirklich komplett die Worte ich habe ich habe ja äh, hab auch schon mal gesagt ich habe ich habe immer ein bisschen gut. Angst davor wenn ich sehe dass Hummels in der Startaufstellung ist ähm, und ich habe auch irgendwie das Gefühl dass es so meine eigene Statistik zu einem dass es einen Fluch gibt wenn ich ein Dortmund Spiel gucke dann verlieren sie oder spielen nicht gut das hat sich eigentlich in den letzten Wochen gebessert und dann hat es jetzt aber wieder richtig angefangen und wenn Hummel spielt, dann verliert man Spiele. Oder spielt halt einfach nicht den Fußball, den man sich wünscht. Und ich frage mich halt oft, und das habe ich am Montag auch gesagt, ich habe mit einigen Leuten darüber geschrieben. Also, wie, 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 wie erklärt man das den Fans? So, also klar, man ich will nicht sagen, man spielt für die Fans eigentlich schon, aber wie rechtfertigst du das? Und dann hast du einen Reus, der wieder nach dem Spiel ein Interview gibt, wo ich mir denke, so, Bro, das war ein bisschen besser als das von Bayern, ne? aber tu mir bitte den Gefallen und geh nicht mehr vor, vor die Kameras. Also, das macht ja gar keinen Sinn, weil du kriegst als Fans als Fan, nur noch Wut, wenn du sowas hörst.
1: So, jetzt äh, Wutrede kurz unterbrechen, denn wir haben noch ein paar ja. andere Sachen, über die wir reden wollen, und zwar die Frage vom Prof. Der fragt nämlich, passend zu deiner, äh, deiner Analyse, warum schafft es der BVB nicht mal die Spieler zu holen, die dann in den großen Spielen da sind? So, und so ein bisschen das gedreht, ist ja die Frage, hat der BVB zu wenige Spieler, die in den großen Spielen da sind? Ich finde, eigentlich nicht unbedingt. Ich finde, wenn du auf die Persona guckst, ist es genau wie bei Bayern. Du hast halt Spieler, die eher so ein bisschen im Hintergrund sind und du hast halt Spieler, die äh, Big-Game-Performer sind. Ich finde, Kobel ist auf jeden Fall mhm. eigentlich ein Big-Game-Performer bis auf jetzt das Bayern-Spiel 100%. Emre Can eigentlich auch mhm. so. Ich finde auch, ich finde auch teilweise vorne so. Denn Julian Brandt hat eigentlich auch immer in den großen Spielen eigentlich ganz gut gespielt. so. Also du hast im Prinzip nicht zu wenige Spieler, finde ich, die in den großen Spielen da sind. Es ist immer so wie so ein kollektives Anstecken, habe ich das Gefühl. Einer fängt dann irgendwie an, ja, mal gucken, dies, das. Und die anderen sehen dann, ach ja, der geht gar nicht mehr richtig drauf. Ja, dann mache ich das auch nicht. Wir haben eh die Meisterschaft schon verspielt. So. Das ist, glaube ich, ja, absolut
0: Gefühl. und Ja, absolut. Also
1: muss man vielleicht eher die Spieler loswerden, die ähm, dieses, dieses Anstecken verursachen. Die Frage ist, wer ist denn die Ursache? Dafür?
0: Ähm, ja, bevor ich auf die Frage eingehe, ähm, ich, ich sehe es eigentlich genauso wie du. Also man hat auf jeden Fall Spieler. Und wir haben diese Frage schon mal in einem Q&A, glaube ich, vor einem halben Jahr oder so beantwortet ja vielleicht nicht vom halben Jahr, aber vor einem Vierteljahr, ähm, wo es genauso darum ging, ob Dortmund Mentalitätsspieler hat oder nicht. Kurz den
1: Damals-Modus angenommen. damals. -Modus ähm, damals. Nee, ich meine,
0: wir hätten ja sogar eine Folge gehabt, die den Titel, die den Titel trug, deswegen fiel mir das gerade ein. Aber ich finde, Dortmund holt die Spieler. Also ein Schlotterbeck ist eigentlich auch so ein Spieler, den ich dann mit dazu ziehen würde. Ein, ein Julian um, Brandt, der jetzt natürlich ja. nach Verletzungen wiedergekommen ist, der es jetzt ein bisschen schwerer hat, wieder reinzukommen. Das, er hat natürlich auch sehr viel Druck, weil er diese guten Leistungen gemacht hat ist jetzt aber auch nicht unbedingt die, die Mentalitätsbestie, die ich damit hinzuziehen wollen würde. Man hat einen Jude Bellingham, der sehr, sehr jung ist, aber dem muss man hoch anrechnen, dass er es kann. Du hast äh, einen Kobel, den du gerade erwähnt hast, du hast einen Emre Chan. und da hört es in meinen Augen schon leider fast auf und es ist... Ja, aber du kannst aber auch,
1: aber auf der anderen Seite, du kannst auch nicht eine Mannschaft
0: spicken Absolut. mit solchen Leuten.
1: Wenn du dir so die, die besten Teams, die es jemals gab, anguckst, dann hatten die immer so drei, vier solcher Leute, ne so Barcelona mit Pujol zum Beispiel, der der Leader des Todes war, aber du kannst halt nicht nur Poyolz in der Elf haben, du brauchst halt auch diese Leute, die so ein bisschen mehr late sind, so ein Niesta Xavi, die jetzt nicht so krass für ihre Mentalität bekannt waren, sondern einfach für ihren Skills. Und du musst halt genau, und das halten. ist halt,
0: glaube ich, auch der Key-Faktor, weil du kannst einen Spieler, der, sagen wir mal, sehr dribblingsaffin ist und versucht vorne zu machen, so Beino Gittens. Beino Gittens ist einer, der kriegt den Ball oder auch ein Adeyemi und die versuchen, auch wie Julian Brandt, den Ball irgendwie kreativ nach vorne zu tragen. Und solchen Spielern kannst du halt nicht vorwerfen, dass sie nicht die nötige Mentalität haben, sondern das sind Spieler, die sich dann in der Regel anstecken lassen müssen, damit sie halt was machen können. Weil wenn du denen jetzt sagst, ey, du musst so und so spielen und so und so machen und das und das und Mentalität zeigen und sonstige Geschichten, dann ist das halt, ja, das ist halt schwierig, denen halt trotzdem noch diese kreative Freiheit zu geben. Ich glaube, das ist so schwer äh, einhergehend. Das ist genauso wie, bei, wie du gerade gesagt hast, mit Barcelona. Das ist Puyol, gut, ja. äh, Puyol, der dann von hinten wirklich sagt, ey, mach das so und so. Vorne hat Messi gemacht, was er will. Und Messi ist jetzt auch nicht unbedingt der Mentalitätsspieler schlechthin. Ähm, genauso wie Ronaldinho und sowas. Genau. Ich finde einfach, es ist... Ey, sowieso, <lacht> ich, nicht. Ich finde halt, ja, sowieso nicht. Ich, ich habe persönlich den Eindruck, dass du hinten hast du genug Leute, du hast in der Mitte einen, du brauchst vorne einen. Du brauchst vorne einen Spieler... Ich weiß nicht, auf welcher Position es sein kann. Es kann halt ein Jude Bellingham sein, wenn er eher so Richtung 8er und 10er äh, positioniert ist, der da vorne Wind machen kann. Weil ja. Weißt du was? Ich, ich hatte eigentlich
1: gehofft, dass, dass, dass der Allertransfer transfer diese Lücke halt schließen könnte. Weil der ist eigentlich jemand, von dem man eigentlich erwartet, dass er so ist. Natürlich ist mit der Krebserkrankung sehr unfortunate mhm. gewesen und dass er danach nicht äh, wieder auf dem Niveau von Anfang an ist. Ist klar, so langsam könnte mal wieder was kommen von der Mentalität her wirkt ja eigentlich wie jemand, der Leute mitreißt. Weißt du, was kann, ich so. aber
0: glaube, und äh, das kann ich nur jetzt persönlich beurteilen, das ist meine eigene Meinung, das ist jetzt kein offizielles Ding, dass wenn du ein gewisses äh, gewisse Selbstbild von dir hast, und das würde ich behaupten, hatte er, weil er ist ja bei Ajax, bei West Ham und so, und bei Frankfurt, der ist ja schon so aufgetreten mit, ey, ich bin fucking Sebastian Aller, so, ich balle euch die Buden jetzt rein, dass ja. wenn du dann so einen Rückschlag in deiner Gesundheit bekommst, oder in deinem Leben generell, dass du dann wahrscheinlich so ein bisschen zurückschraubst und denkst, okay krass, ich bin zwar der und der, aber ey, mir können solche Sachen auch passieren. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen mehr klarkommen.
1: Ja vielleicht. vielleicht. Ähm, das wäre natürlich sehr schlimm für seine Karriere auch, ne? weil das hat ihn ja
0: natürlich in großen Teilen äh, so, rausgemacht. Ich würde aber sagen, wir noch machen nicht jetzt noch nicht, mal weil die... du hattest noch die Frage, wen ja. man eventuell rausziehen sollte, und das haben wir am Montag gesagt. Genau. Mit allem Respekt vor Reus, zieh Reus da raus. Reus muss, also der darf halt nicht mehr als Kapitän ja. da fungieren. Ich glaube nicht, dass es jetzt einen Unterschied gibt, ob die Binde bei ihm liegt oder bei irgendwem anders, aber... Guck mal. Ja.
1: Genau, glaube ich auch nicht, aber guck mal, Reus ist wahrscheinlich die größte BVB-Legende aller Zeiten. Oder zumindest mhm. mit einer der größten BVB-Legenden aller Zeiten. So, Wenn er jetzt geht, ändert sich daran gar nichts. Also er kann sich in meinen Augen, äh, würde ich jetzt als Verein sagen, okay, lieber Marco, du bist, wie gesagt, die größte Legende überhaupt. Wir bauen dir eine Statue für die ganze Sache, die du gerissen hast. Aber wir wollen jetzt neu planen, wir wollen einen neuen Weg gehen. Such dir aus, mach gerne Karriereende, wenn du Bock hast oder geh nochmal nach Saudi-Arabien, wenn du das möchtest oder in die MLS oder nach Portugal, was weiß ich. Genieß deinen Lebensabend fußballerisch und wir planen hier was Neues. Das wäre eigentlich der richtige Schritt für Borussia Dortmund in meinen Augen. Dann brauchst du natürlich auch einen adäquaten Ersatz, denn Reus hat immer noch eine Klar. gewisse Qualität, die er auch oft gezeigt hat so. Aber wenn du den finden kannst und die finanziellen Mittel hat Dortmund wahrscheinlich schon, gerade wenn man wieder irgendwelche Verkäufe tätigt, aka Bellingham für gefühlt 2 mhm. Millionen irgendwohin, dann kannst du schon Leute nachholen, die das Oder,
0: was du halt natürlich auch machen kannst ist, und das glaube ich wird Dortmund nicht machen, aber das sollte der Weg sein, einem Hummels und einem, ähm, einem Reus Verträge geben und ganz klar sagen in den Verhandlungen, Jungs, wir geben euch den Vertrag, weil ihr Legenden beim BVB seid, ihr, wir wissen, ihr seid wichtig, abseits vom Platz für die Mentalität, Leute anzulernen. Aber ihr müsst euch darauf einstellen, dass ihr nur eine Reservistenrolle einnimmt und dass, wenn es darauf ankommt, wir eher Spiele einsetzen wollen würden, die die Zukunft vom BVB sind. Und das muss man ja ganz klar so sagen.
1: Ist halt die Frage, ob die das dann halt Aber annehmen. Aber dann, sorry, ne?
0: wenn, ihr das, wenn die das nicht annehmen, dann sind die halt, haben die leider auch kein äh, vernünftiges Selbstbild von sich gerade, weil die können halt auch nicht erwarten, dass die nächsten 20 so. Jahre
1: spielen. Um jetzt dieses Thema abzuschließen, ja, will ich trotzdem noch mal sagen, der DFB-Vokal ist kein ja. Bundesligaspiel. Das heißt, es sind immer noch zwei Punkte auf die Bayern. Es ist immer noch easy möglich, Meister zu werden. Bayern hat jetzt auch im dfb pokal wieder gezeigt, dass man patzt gegen Freiburg zum Beispiel. Ja? Und die spielen schon wieder am Wochenende gegen Freiburg. Und das ist auch noch nicht gegessen. Da muss man auch mal abwarten. Vielleicht lassen die da Punkte liegen. Jetzt hat man es als Dortmund immer noch in der Hand, zumindest die eigenen Hausaufgaben zu machen. So, Und da muss man jetzt gegen Union Berlin am Wochenende ran. Wir haben euch nämlich nochmal gefragt in der Umfrage, Leute, Meisterschaft, was meint ihr, ist sie entschieden oder nicht? Und diese Umfrage ist so krank close gewesen, ja? Ganz ganz knapp. Haben mit 43 der Stimmen die Leute abgestimmt, dass äh, nein, alles ist offen. 42 sagen ja, Bayern wird Meister, 15 sind sicher unschlüssig. Also das zeigt ja einfach schon, dass hier noch alles drin ist. Das muss man jetzt in die Dortmunder Köpfe halt bekommen, als Edin musst musste irgendwie hingehen und sagen, Jungs, ich weiß, wir sind die Verfolger, aber in den letzten Jahren waren wir auch immer besser in der Verfolgerrolle. Wenn man sich die Statistiken anschaut, dann war Dortmund, hat Dortmund immer besser performt, wenn sie aufzuholen hatten und nicht aufgeholt mhm. werden konnten. Das ist einfach ein Fakt so. Und in der Position ist man jetzt. Das heißt, vielleicht ist die Lage gar nicht so schlecht, in der Dortmund ist. Mal schauen, was da in der Meisterschaft noch geht. So, jetzt sind wir aber zeitlich schon sehr, sehr weit drin. Vielleicht lassen wir dann die,
0: die zwei kleinen Themen, die wir sonst noch vorbereitet hatten, raus. Oder willst du die trotzdem nee, noch machen? ich würde sagen, Leute, wir wollten eigentlich noch kurz über... Chelsea und die neuen Trainersituationen reden, aber vielleicht machen wir das dann eher am Montag, wenn das dann alles auch offiziell offiziell ist.
1: Genau, dann machen wir das so. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt noch ein paar Q&A-Fragen vor der Brust, die ihr eingeschickt habt über Spotify und auch über äh, meinen Instagram-Sticker in meiner Story, der ja ein bisschen früher kam, weil wir auch heute äh, früh aufgenommen haben. Deswegen würde ich sagen, gehen wir die mal an, das haben wir schon gemacht. Genau, Lukas fragt nochmal zum dfb pokal wer ist denn jetzt überhaupt Favorit? Das können wir, glaube ich, kurz und knapp beantworten. Ich finde, von dem Fußball, der gezeigt wurde, ist es in meinen Augen RB mhm. Leipzig. Da ja. habe ich ein bisschen Angst. Aber das ist ja,
0: gehe ich, gehe ich komplett mit. Ich habe auch ein Bei bisschen Angst davor, dass Leipzig das eventuell wiederholt. Aber ja, fußballerisch muss man sagen, dass Leipzig gerade aktuell ähm, ja, schon eher auf der Favoritenrolle steht.
1: Ja, weil Stuttgart so nett, dass jetzt gegen Nürnberg war. Es war jetzt auch keine Offenbarung ja. in der Liga. Man muss sich erst noch finden, so den recht ich ja auch sehr der Chance zu. Freiburg hat es gegen Bayern gut gemacht, aber es war auch in Teilen halt Bayerns Unvermögen und dasselbe gilt eigentlich auch für Frankfurt, die es sehr gut gegen Union gemacht haben. Auf Union kann man halt auch einfach 0, nicht so. Ist jetzt auch die Frage, es wird ja nochmal gezogen, ne? Es ist ja nicht nee, nee, schon mor fest morgen Spur, wird äh,
0: gelost. Ähm, ja, ich weiß. Ich, ja, Frankfurt okay. hat auf jeden Fall, auf Freiburg auch natürlich. Aber ich glaube, so nach Leipzig würde ich eher Frankfurt einschätzen, dass man da eventuell nochmal was reißen könnte.
1: Ja, ich muss sagen, bei mir ist jetzt so DFB Pokal mäßig so ein bisschen die Luft raus, mhm. nicht weil ähm, Bayern raus ist, sondern weil halt beide Favoriten raus sind und der verbleibende Favorit hat ein Verein, ist den ich nicht so, also mit dem habe ich halt keine mhm. Connection. Deswegen ist es halt bei mir so. Aber vielleicht kriegen wir auch eine Überraschung. Vielleicht holt Stuttgart das Überraschung mit DFB Pokal. Es sind nur zwei Spiele, ko spiele äh, gehen gehen immer, ist immer alles möglich. Nächste Frage kommt vom Lieben. Ludovico, der hat die Frage auf Spotify eingereicht. Vielen Dank dafür. Der fragt: Mach mal ein Overrated Underrated von Man City. Nimmt am besten die Startelf. Startelf habe ich hier neben mir stehen. Wir gehen die Spieler durch. Du sagst mir, Overrated oder mhm. Underrated, okay? Oder halt Properly Rated. Ederson.
0: Er Properly Rated mit der Tendenz zu Overrated. Er ist ein guter er ist ein guter Keeper, aber hat auch sehr, sehr viele Patzer manchmal drin. Und keine Ahnung. Also, ich würde ihn jetzt nicht mit in die Top 10 der besten Torhüter vielleicht doch Top 10 aber der ist jetzt...
1: Ah, top Ten kann, kann man schon ein Argument für Top 5 ist er auf jeden Fall, Fall absolut
0: nicht drin, ne? das muss man natürlich auch so sagen. Wie siehst du es?
1: Aber auch unter dem Gesichtspunkt würde ich, würd ich, würd ich fair ja, okay. ich würd jetzt sagen, weil Overrated ist er nicht, er ist schon ein guter Ja, Spieler, natürlich, ne? also, natürlich. ja Spiel ja. bei City, Konstanz, zwischen den
0: Fürsten. Äh, Akanji. Um, muss ich tatsächlich sagen, ein bisschen underrated in meinen Augen. Ich muss sagen,
1: Aktuell. Dortmund-Zeit, overrated ja. as fuck, sage ich dir ganz ehrlich. Ich fand, da haben alle gesagt, Akanji, Akanji, Akanji. Der hat so schlecht gespielt, fand ich, bei Dortmund. Da, waren wir, da warst du ja sogar noch froh, dass der mhm. dann irgendwann gegangen ist. Und wir haben uns beide gefragt, so, ey, City, how the fuck did this
0: happen? so? Und der Bruder spielt konstant gut, deswegen würde ich auch aktuell mit Underrated gehen. Nathan Ackie. Properly rated. Vielleicht auch mit der Tendenz ein bisschen zu Underrated. Ähm, sehr, sehr guter Innenverteidiger, der damals, glaube ich, gerade zur Chelsea-Zeit... Ähm ich weiß gar nicht, wo er danach hingewechselt ist. Habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Ähm, wo auch alle schon dachten: Ja, okay, alles klar, das ist wieder so ein Chelsea-Talent, aber der sich komplett gefestigt hat bei Man City. Also finde ich jetzt gerade zum aktuellen Stand, properly rated Absolut. Bournemouth war der gute Bruder, glaube ich, gut oder? Sein. Ich meine, ja.
1: Dann haben wir äh, Ruben Diasch.
0: Äh, würde ich auch sagen, properly rated. Das ist, glaube ich, kann man auch so sagen, ein, also mit einer der besten Innenverteidiger, den wir gerade so haben. Natürlich gibt es den einen oder anderen, der ein bisschen äh, ja sich mehr auf dem äh, auf das Radar gespielt hat von Leuten, aber der Mann spielt einfach konstant gut. Also das ist ein super Spieler. Ja, ich muss auch
1: sagen, es ist natürlich sehr, sehr
0: schwierig, wenn man sich so die Weltspitze
1: der Position anguckt und viele der Weltspitzen oder Spieler halt einfach bei, bei, ups, sorry, bei City, die halt dann so overrated, underrated mäßig äh, mhm. einzuordnen, ist halt nicht so super easy, weil die sind halt einfach die Besten. Das heißt, die können eigentlich ja nicht overrated ja. sein, so pretty much. Weiter geht's mit Rodri. Boah, der ist sehr underrated. Sehr, ja, sehr, sehr, sehr underrated. Voll, voll, voll. Dann haben wir De Bruyne. Ich glaube, <lacht> da müssen wir nicht drüber reden. Den kann man nicht underraten, weil der Bruder einfach der beste Spieler auf seiner Position ist in den letzten Jahren, 100%. Um, und deswegen würde ich damit properly rated gehen, overrated auf jeden Fall nicht, Die Bräune ist einfach geisteskrank gut, da müssen wir nicht drüber reden, uh, den ja gerade ein bisschen... Naja, ja, ist gut, du kannst Kopfhör nicht reden, Probleme. aber ich habe gehört, dass
0: meinen sie gleich ich leer ich. Ach gehen, Ach so. deswegen stecke ich mal lieber direkt neue Kopfhörer hier ein. Ah, okay, okay, okay. Ähm, um, Phil Foden. Uh, underrated in meinen Augen ja. ein bisschen. Brauchen wir auch nicht drüber reden?
1: Ja, maybe. Du meinst, weil er nicht in dieser Ballon d'Or Future-Diskussion mit drin
0: ist? Äh, da, deswegen, warte mal ganz kurz, ich muss mal kurz gucken, ob hier jetzt alles glatt läuft. So, ähm, um, in meinen Augen, finde ich, ist er ein Spieler, das hatte ich, glaube ich, schon mal in irgendeinem Format gesagt, ist er ein Spieler, der halt ja, halt sehr, sehr krass ist, aber halt nicht von Anfang an immer spielt und ich glaube, es so ein bisschen untergeht, wie gut er eigentlich ist.
1: Ja, ja, maybe. Gündogan, auch der, Komplett. in meinen Augen, underrated, der kriegt nicht genug Liebe ab dafür, dass er bei City einfach Chef ist, ähm, so gut performt. Also, weiß ich nicht, er muss mehr auf den Schirm kommen.
0: Riyad Mahrez. Boah, Wo habe ich ehrlicherweise keine Meinung zu. Der ist, glaube ich, gut, aber ich würde ihn fast ein bisschen zu overrated sehen. Ich glaube, das ist mein Eindruck, wenn er nicht bei Man City spielen würde, wäre er, glaube ich, nicht so krass. Er war bei Leicester sehr stark, natürlich. Aber ich glaube, würde er jetzt den Verein wechseln, dann würden wir nicht über den Riyad Mahrez reden von den Leistungen her, wie wir, also wie wir jetzt über ihn reden.
1: Okay, kleiner hot -Tick. Ich würde schon mit Properly Rated gehen. Ich finde, der Mann hat halt ich überlege, wer, wer, mit wem man in der Bundesliga den vergleichen kann, aber ich glaube, der hat einfach eine Technik, mhm. die nicht von dieser Welt ist und darüber kommt er halt ähm, und ist auch ein Spieler, der ja, sehr stimmt, schön anzusehen stimmt. ist, weil er auch so ein kleiner Tri Trickster und so ist, deswegen, ich würde, glaube ich, mit Fairly-Rated gehen. Daran wird den overratedsten Spieler der Premier League. Fight mhm, me, Jack da wäre ich
0: sogar mitgegangen. Ähm. Junge,
1: Alter, Digga, also kein Plan. Wie dieser Mann so viel Geld wert war. Ich finde, ich glaube, was ich so gegen ihn habe, ist auch diese komische Arroganz. Um diese Arroganz zu haben, musst du halt auch einfach einer der krassesten Typen aller Zeiten sein. Ronaldo hat auch diese Arroganz, aber dem Ronaldo verzeiht es so ein bisschen, weil er halt der beste Fußballer aller Zeiten mit Messi zusammen ist. So. Der kann diese Arroganz haben. Mit Jack Grealish ja, in meiner Ja, bei, bei Jack
0: Grealish ist glaube ich so ein bisschen das hergekommen, dass er bei Aston Villa, ja, halt Derjenige war, der die Mannschaft schon getragen hat. Ich glaube, das macht ihn halt so oder hat ihn halt so teuer gemacht. Der Mann kann natürlich krass Fußball spielen, keine Frage. Aber ich finde, der geht im Man City Spiel nahezu komplett unter. Also, der hat eine ganz andere Rolle, als die, die er die bei Essen Villa hat. Ich glaube, das hat es auch gezeigt, dass man da natürlich ein bisschen reinkommen musste. Aber würde ich jetzt? Ich, ja doch. Ich glaube, ich würde auch mit Overrated gehen. Aber das liegt halt einfach auch am Preispunkt. Hätte man den jetzt für 20 Millionen aus Aston Villa geholt, würden wir, glaube ich, ganz Klar. anders von ihm reden, weil die Erwartungen an die sind halt auch geisteskrank hoch und die erfüllt er halt nur in gewissen Zügen. Also mehr mit, Vor äh, mit Vorlagen und ja, einfach Passspiel als über Tore und krasse Standards oder sonst was.
1: Absolut. Overrated ist Premier League. Würdest du da mitgehen oder fällt dir spontan auf ähm, ein? Mir fällt das nicht noch Anthony ein. Ich finde den auch sehr mh, Ja, das ist ein guter Call.
0: Das. Ja, ist ein guter Call. Anthony und Grealish.
1: Und dann haben Overrated wir as Harland. fuck. Ich glaube, underrated kann man bei, kann man bei ihm äh, nicht mit Overrated, nicht. würdest du sagen?
0: Der Mann ist properly rated.
1: Ja gut, also das Ding ist, ich glaube, es gibt schon ein, zwei Leute, die halt in, dieser, in diese Kerbe reinschlagen, so mit dem Ace, er macht City nicht besser, der Bruder spielt da beim besten Team der Welt und macht halt Tap-Ins so, was ich halt komplett lost finde, deswegen würde ich auch mit äh, ja. fairly rated gehen. Okay, easy. Nächste Frage kommt von ihm Arvid, der schreibt zu seiner Frage noch dazu, er liebt äh, also unsere Podcasts Kuss. und Streams, also äh, kannst auch gerne mal ja. vorbeikommen, lieber Danny, ne? Vielleicht nächste Woche, übernächste Woche schauen wir dann mal. Aber seine Frage ist, Real 17 oder Barca 11? Ich habe die Elfs wieder aufgestellt, wir ja, vergleichen okay. mal wieder. Okay, wir fangen an im Tor. Keila Navas gegen Valdez. Mhm. Ist schon schwierig. Aber ich glaube Valdez, oder?
0: Ja... Boah, ich glaube, man darf aber auch Kaido Navas Realzeit nicht unterschätzen, aber ich glaube, er ist im Vergleich zu Valdez würde er ein bisschen abstinken.
1: Ja, dann haben wir eine Viererkette, die startet links mit Marcelo gegen Eric Abidal. Eric Abidal, kranker Typ, zweimal äh, Krebs besiegt, sehr, sehr wild. Es gibt diese eine Szene, wer war denn das nochmal? Kennst du die Szene, wo, ich glaube, es hm. war wie die Copa del Rey, die Barcelona gewonnen hat? Oder war es sogar die Champions League? Wo Puyol quasi als Kapitän den Pokal nimmt? Und eigentlich Erik Abidal geben will, weil er halt ja, ja. der Krebs sich hat, damit er halt so den Pokal hochhalten kann. Und irgendein anderes Spieler denkt so, ach du gibst ihn mir und gehst so nach raus und will so den Pokal nehmen. Und Pujol sagt, hey, was willst du, geht weg so? Und gibt dir dann, halt dann so Abidal. Wer war denn das nochmal, der da den, das war halt auch irgendwie so ein, so ein, so ein Rotationsspieler. Wow. Ich weiß es nicht mehr genau, aber es war jeden immer eine wilde Szene. Also äh, Abidal krass, aber Marcelo mit der beste Linksverteidiger. Ich habe mir vor kurzem nochmal Videos angeguckt,
0: angeguckt, wie krass Marcelo war, als er noch keine... Äh also keinen krassen Busch auf dem Kopf hatte, also der Shorthair Marcello Junge, war das eine Maschine. Aber wirklich, als der gerade zu Real kam und da ja, die Stammrolle übernommen hat, Junge, Junge, Junge. Dann haben wir Ramos gegen Piqué. Ich glaube, ich gehe mit Ramos. Also Piqué ist, Piqué ist krass, keine Frage, äh, bei allem Respekt, aber ich finde, Ramos ist all over der Bessere und als bessere Spieler und auch einfach der komplettere Spieler in meinen Augen, weil du den halt auch überall einsetzen kannst. Und ich glaube, ganz ehrlich, wenn ich äh, um den Tod kämpfen muss, gehe ich eher mit einem Ramos als mit dem Piquet.
1: Absolut, ich finde, Piquet ist auch so, ganz, ganz kleiner Hotteck, aber schon leicht overrated auch so, ehrlich gesagt. Ich finde, ich finde, er hat oft irgendwie gezeigt, dass, äh, naja, er war halt Teil von ja, dieser ja. Prime Bar Zone 11, das muss man ihm natürlich auch zu zugutehalten. Wir haben äh, Mascherano, Mascherano oder Mascherano, ich weiß bis heute nicht, gegen Varan. Ich glaube, Varan kommt dagegen nicht unbedingt an. Auch wenn man natürlich sagen muss, ich glaube, ich glaube Varan ist in meiner Wahrnehmung irgendwie... Ich glaube, ich, ich denke nicht Das hoch kann gut hoch sein. Ich glaube, das liegt an seiner Manchester
0: United-Zeit jetzt.
1: Ja, vielleicht. Ich, ich glaube schon, weil bei Real Madrid war es schon krass so, mich ist auch immer so diese, diese FIFA-Karte einfach, die hat einfach geisteskrank war. Jeder hat immer mit Waran gespielt. so Das fand ich immer übertrieben langweilig. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran. Aber ich persönlich gehe mit Mas Lass äh, uns ob du es anders siehst. Dani Alves gegen äh, Dani Carvajal. Okay. Keine Chance für Carvajal. Also ich glaube, da sind wir uns beide einig. Jetzt haben wir ein Problem. Wir machen es, glaube ich, so: wir nehmen aus dem Mittelfeld, wir haben nämlich drei gegen drei, nehmen mhm. wir einfach drei Leute mit. Weil die Position zu vergleichen ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Wir haben nämlich Modric, Casemiro, Groß gegen Iniesta, Busquets Xavi. Das ist eklig. Also eigentlich muss ich das sagen, gehe ich mit...
0: Mh, ah, wobei, guck mal, Modric groß ist halt das Ding. Die sind halt der Mittelfeldmotor der letzten gefühlt 50 Jahre bei Real Madrid. Xavi und Iniesta sind aber ein wirklich ja. ekelhaft begnadetes Duo. Ja. Nein, Vergesst nein, nein, Buskets natürlich. Busquets ne? äh, auf jeden cool. Fall an, äh, einer der underratedsten Spieler, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung. Ähm, wen haben wir noch als dritten bei Real Madrid gehabt jetzt gerade?
1: Casemiro. Der fällt. Also, wir können es ja so machen, wir nehmen die sechs und wir nehmen drei raus. Als erstes würde ich Casemiro rausnehmen. Der Typ ist auch geisteskrank, aber ich finde, die anderen sind immer noch so ein Tick drüber in meiner Wahrnehmung. Und als zweites würde ich Groß rausnehmen. Okay, krass. Also auch Groß. Der erfolgreichste deutsche Spieler aller Zeiten. Aber ich sehe Iniesta, Xavi, Modric und auch Busquets drüber. Sag ja, ich das ist, ist glaube ich,
0: krass, weil ich finde, Modric ist auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Der wird einfach abgestempelt, als ja, ja der ist bei Real. Aber ich glaube, man checkt gar nicht, wie brillant dieser Spieler eigentlich ist. Aber ich muss halt einfach sagen, ich glaube, ich muss auch mit Xavi und Iniesta gehen und dann auch mit. Gehe ich mit Bus? ja doch und dann Busk jetzt, So, ich glaube, Modric und Kroos. Das Problem ist, ich würde Aussehen Modric aber und Kroos wirklich halt zusammennehmen.
1: Okay, verstehe ich. Verstehe ich. Das Problem Modus ist natürlich auch, dass der relativ ähnlich ist wie Iniesta und Xavi. Und Boostcats hat halt so gut funktioniert, weil der einfach dieser, ja. dieser tiefe Sechser war. So. Der auch das Spiel machen konnte, aber einfach das so ein bisschen gelenkt hat, auch so durch, durch seine Bewegungen und so. Dann gehen wir mit den drei im Mittelfeld, weil die auch zusammen gut äh, funktioniert haben. Vorne ist das Ganze, glaube ich, relativ easy. Wir haben Pedro ja, gegen Cristiano Ronaldo, ich glaube. da Die Diskussion müssen wir nicht aufmachen. Wir haben Messi gegen Benzema. Was? Natürlich Benzema ein bisschen, bisschen schade für ihn, aber das mhm. gewinnt er natürlich auch nicht. Und rechts haben wir dann Isco, auch der, ich finde den mhm. auch so geilskang overrated, gegen David oh, Villa. David Villa, also, ja, safe, da
0: müssen wir mit der Legende gehen. Also David Villa zu seiner Zeit zu Barcelona, bei Barcelona, der war auch, das war auch wirklich eine Macht, der auch bei Valencia damals, juch, 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 juch war der gut.
1: Da haben wir auf jeden Fall jetzt viele barça spieler genommen. Ne? Also wir haben jetzt Valdez. Uh, Marcelo, Ramos, Mascherano, Alves, Iniesta Busquets, Xavi, Messi, Ronaldo und David Villa. Das wäre unsere Elf. Wild, wild, wild. Von Weltklasse-Spielern, Absoluten Legenden des Spiels. Kommen wir zur Frage von Joris. Der fragt nämlich, wie wird ihr den Modest-Transfer bewerten im Nachhinein? Und wo sollte er hinwechseln nach dieser ähm, Saison? Anthony Modest, Zeit ist vorbei. Ja, Fight me.
0: Also ich glaube nicht, dass er sich jetzt nochmal erholen wird nach diesem Dortmund-Transfer. Vielleicht um diesen Transfer kurz zu bewerten, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, Also es war eine Notlösung, die man tätigen musste, man hätte eventuell die eine oder andere Notlösung heranziehen können, aber ich glaube, das war der, mit dem man sich am hätte, beziehungsweise wo man am meisten Daten für hatte, wo man wusste, was man bekommt und ähm, ja, wo...
1: Ey, der Transfer war okay. Ich würde ihn nicht schlecht bewerten. Ich finde, der Transfer äh, war okay. So, weil du hast zu genau der Zeit das einfach ist das wenig Optionen. Also Man ja.
0: hätte damals auch Cavani holen können, den hätte ich, glaube ich, Hätte ich auch, glaube ich, mit Kusshand genommen, wenn er Bock gehabt hätte. Ähm, ja, ja, gut, aber sei es drum, ich finde, der Modest-Transfer an sich von der Idee her war der schon sinnvoll, ihn zu tätigen, dass es am Ende so bei rumkommt, wie es jetzt rumgekommen ist, ist halt, ja... Natürlich ein bisschen blöd, sportliche Leistungen bleiben so ein bisschen drüber. Ich glaube, er ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor innerhalb der Kabine und gerade für so Personen wie Josef Amokoukou, der auch schon erwähnt hat, dass er sehr, sehr viel von ihm lernen kann, weil Modest ja auch kein Kackspieler ist. Der hat ja auf jeden Fall Leistung gezeigt, dass er vor dem Tor da auch mal einnetzen kann. Das hat er nicht erst gestern drauf. Ich finde aber, das ist das Wohin? Ding. Ich glaube, er wird nicht irgendwo in der Bundesliga noch mal kicken.
1: Pass auf, ich habe einen Hot Take.
0: Oh, das. So wäre, ich, hätte, ich hätte nämlich auch gesagt Warum eher nicht? Richtung Frankreich, dass er da nochmal vielleicht Fuß fassen kann bei einem vielleicht Aufsteiger oder einem ja, so ein Absteiger-Team eventuell, ähm, dass er da nochmal für ein Jahr spielt. Oder was, auch, was ich mir auch vorstellen kann, das ist auch noch eventuell. nee, komm mal ganz ehrlich. Ich habe kurz gedacht Saudi Arabien oder so, aber ich weiß nicht, ob der darauf jetzt nochmal Bock hat, diesen äh, diesen riesen Aufwand zu, äh, auf sich zu nehmen gerade im wirklich im Ende seiner Karriere. Ich kann mir auch vorstellen, dass er die beendet wird.
1: Ja, also Saint-Etienne war ja, glaube ich, ähm, als Leihgabe von Köln. Echt? Oder so? Meine ich doch, oder? Nee. Oder ist er von Köln oder von Saint-Etienne nach Köln? Nee, von Saint Etienne ist er nach Köln ausgehen worden. Irgendwas war da mit einer Leihgabe. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall ist es nicht so lange her, dass er der Bruder da war. Die sind aktuell in der zweiten Liga unterwegs. Sonst noch, also die ganzen Vereine, die hier Bastia, Bordeaux, so zweite, zweite Liga on the verge to der zu der ersten Liga, so. Würde ich, glaube ich, fühlen. Ansonsten von mir aus äh, hier äh, MLS, Saudi-Arabien nochmal. Aber eine andere Station sehe ich für ihn ja. ehrlich gesagt nicht. Auch nicht in der Bundesliga. Dafür verdient er auch einfach. Ja, halt so viel. Zu. Also glaube ich nicht, dass das passieren wird. Henry geht rein mit einem Start-Bench-Cell. Wir haben drei Spieler. Du kennst das Prinzip und es ist eklig. Ich glaube, wir werden nicht derselben Meinung sein. Wir gehen rein mit Beckenbauer, Ramos und Maldini. Äh,
0: das ist eklig. Das,
1: das, ist sehr, das ist sehr eklig. Vor allen Dingen, weil es halt auch... Ein Spieler ist aus. Es sind halt drei verschiedene Ähren, so, ne? Und das zu vergleichen, wir kennen das aus der NBA, ne? die alte Jordan, LeBron, äh, die Front ist halt sehr, sehr schwierig. Ähm, ich kann ja mal meine Meinung sagen, bevor du deine sagst, ist vielleicht. Ich weiß nicht, ob es irgendeine Brille ist, aber ich finde halt Beckenbauer ist halt geisteskrank gewesen so. Ich habe ihn natürlich nur spielen sehen in ein zwei Spielen plus halt die Highlight Reels. Aber was dieser Mann gemacht hat, hat halt kein anderer gemacht. Und wenn wir jetzt mal versuchen dieses Ära-Argument rauszunehmen, dann gehe ich mit Beckenbauer, Startelf, ich gehe mit Maldini auf die Bank, weil ich Maldini über Ramos setzen würde, ist für mich einfach ein, ein nicerer Spielertyp, ich verstehe jeden, der Ramos über Maldini setzt, 100%, sind zwei, zwei, selbe, zwei gleiche Spielertypen eigentlich, weil beide Außenverteidiger ja. waren, die dann nach innen gegangen sind, Maldini links und dann innen und Ramos rechts und dann innen, der Ramos hat auch echt lange Rechtsverteidiger gespielt, um, aber ich verkaufe Ramos. Das ist ein
0: ähm, bisschen hart, ne? Ja, ich hätte nämlich tatsächlich gesagt, ich würde Ramos auf die Bank setzen äh, und Maldini verkaufen. Oh, okay. ähm, was, Oh, du ich, bist auch Beckenbauer ja, in die Stadt Ich, ich glaube, Krass. das ist aber auch so ein bisschen, also wie soll ich sagen, ich, ich, ah. ich meine, das ist ja kein Geheimnis, dass ich mich jetzt nicht mit dem, ich will nicht die uralten Fußball sagen, aber äh, mit dem Legacy-Fußball jetzt nicht so immens auskenne, zumindest jetzt nicht die Beckenbauerzeit. da ist Alex auf jeden Fall ein bisschen bewandter. Aber ich habe natürlich auch schon mit dir und mit deinem Vater sehr viel darüber geredet, wie dieser Spieler performt, auch, auch Lothar Matthäus und sonst wer und dass es einfach eine Macht in seiner Zeit war, ähm, hat ja nicht umsonst auch äh, Ballon d'Or gewonnen, ich weiß gar nicht in welchem Jahr das war, ähm, Richtig. ist ja auch egal, oh, keine Ahnung. ich finde Geburtstag. aber Ramos ist einfach, das ist ein, für mich ein Spieler und das ist halt das, was ich so geil an ihm finde ist, du kannst ihn wirklich überall einsetzen und das will ich gar nicht mal Dini wegnehmen, dass man sich nicht für die Mannschaft zerreißt, aber das ist halt irgendwie, für mich ist einfach auch diese persönlichere Bindung zu Ramos ein bisschen größer, deswegen würde ich mit ihm gehen.
1: Und oh, er hat actually zwei. 72 ja, mal, und dann, 76. Dann passt das doch. Not bad. Das passt doch. Ähm, Ferdi fragt, wäre Sandro Schwarz auch nach einem eventuellen Abstieg der Hertha noch der richtige Trainer? Ich würde sagen ja. Die Frage ist nur, ob dass die Hertha genauso sieht. Ich glaube, wenn man absteigt, will man vielleicht auch nochmal einen Neustart, vielleicht auch Sandra Schwarz keinen Bock drauf. So. Aber ich finde, von der Persönlichkeit, von der Taktik, die er fährt, ist es eigentlich schon ein ganz guter Fit, oder? Wirst du äh, Nee, da ich, find,
0: ich hätte jetzt auch gesagt, das ist, glaube ich ein, äh, ein Spieler, sag ich, ein Trainer, mit dem man auf jeden Fall auch in der zweiten Liga arbeiten kann. Ah. Ich glaube, was halt ihm und allen Hertha-Spielern und sonst wem so ein bisschen ja, sauer aufstößt, ist einfach dass man ja halt so im Rampenlicht steht gerade. Also diese Big City Club Geschichte hat keinem gut getan. Da ist egal, welcher Trainer da hingegangen wäre. Und wenn man jetzt in die zweite Liga geht, ich kann nachvollziehen, wenn man als aus härter sicht sagt, ey, wir machen kompletten Rebuild, komplett neu alles. Ähm, aber ich finde, Sandro Schwarz ist auf jeden Fall ein Trainer, der sich auch in der zweiten Liga, also der ist ja gar kein Problem haben wird, auch da eine Mannschaft zu bilden und die dann auch wieder in die erste Liga zu führen. Ähm, ich, ich muss ehrlich sagen, ohne mich damit jetzt zu intensiv zu beschäft, äh, beschäftigt zu haben, würde ich schon mit Sandro Schwarz auch in der zweiten Liga arbeiten. Ja, würde ich, würde ich auch
1: mitgehen. Dann kommt der Mark um die Ecke mit einem sehr, sehr wilden Szenario. Der sagt nämlich, stellt euch vor, man könnte Anteile mhm. an Fußballern kaufen. Also wie so aktienmäßig. ne? Fußball war gut, ja. Anteilwert geht hoch, Fußball schlecht, Anteilwert geht runter. In welche Spieler mit aktuellem Marktwert-Limit maximal 50 Millionen würdet ihr investieren, um die Anteile später wieder zu kaufen. Das ist verkaufen. eine sexy Frage. Da haben wir uns jetzt ein bisschen Gedanken gemacht, ein bisschen Gedanken gemacht im Voraus. Ich bin, glaube ich, so ein bisschen in eine andere Richtung gegangen. Willst du zuerst mal ähm, sagen, was du, wen du so auf den Schirm Also schon
0: wen hättest... ich auf jeden Fall als erstes kaufen würde, weil die Aktien wahrscheinlich gerade sehr, sehr low ist, ist äh, Tanguy Kulibali. weil das, das, ist, das ist ein Herzspieler. Uh, Der ist zwei Millionen Euro, Euro ja. wert laut Transfermarkt. Ähm, wenn er vielleicht nochmal irgendwo wirklich Fuß fassen kann. Dann glaube ich, kann die Aktie wirklich eklig geil steigen. Äh, ganz ehrlich, das, wenn die nur auf 15 Millionen steigt, das nimmt man mit. Also, das ist ja eine geisteskranke Steigerung.
1: Ja, ja, genau. Man darf ja, das ist nämlich auch meine Herangehensweise gewesen. Du darfst ja nicht vergessen, dass, wenn du jetzt Aktien von einem Spieler wie Musiala kaufst, der passt jetzt ins damit nicht, ne? Aber der ist ja schon on top. Bei dem ist es ja viel wahrscheinlicher, dass er vielleicht, weil mehr als 150 Millionen kannst du halt nicht wert sein irgendwann. Mbappé ist 200 mhm. wert so oder 180. Ähm, bei ihm ist es ja viel wahrscheinlicher, dass er irgendwie mal einen Einbruch hat oder so. Deswegen musst du dir eigentlich Spieler suchen, die gerade an einem Tief sind oder gerade auf dem Weg nach oben sind, ähm, um halt genau. da viel zu rauszuholen. Noch, ich hab ist noch ein paar ein andere ganz geiler und gestern. dann
0: kannst du deinen machen. Das sind jetzt eher Personen, yes. wo man schon sagen könnte, okay, macht es jetzt noch so viel Sinn, da rein zu investieren, weil die Aktie halt schon hoch steht. Aber ganz ehrlich, Ey. Gregor Kobel ist wie Bitcoin. Da denkt man halt so, es lohnt sich eh nicht mehr mit einzusteigen. Oh. Aber dann denkst du dir so in zwei, drei Monaten, Boah, fuck, Alter, hätte ich mal doch investiert. Ähm, deswegen gehe ich auf jeden Fall mit Gregor Kobel, 35 Millionen wert. Und dann, ihr habt hier gerade ein paar Tabs offen, damit ich die Marktwerte richtig sagen kann. Jamie Bino Gittens, auch so ein bisschen Kulibali-Style, mit 14 okay. Millionen würde ich auch safe investieren. Bei Eddie und Ketja von Arsenal bin ich ein bisschen. Bin ich unsicher, weil ich mir auch vorstellen kann, dass das so ein Spieler sein wird wie Iwobi, der halt wirklich teilweise echt sehr gut spielt und wo aber die Aktie noch mal früher oder später einbrechen könnte. Der Mann ist halt jetzt schon 23 und spielt nicht in der, ähm, also spielt halt nicht in der Startaufstellung von Arsenal. Hat diese Saison jetzt 23 Spiele gemacht, vier Tore, 1 Assist. Ich glaube, da könnte noch was gehen. Ähm, ist halt eher so ein englischer Guess, weil da gibt es bestimmt irgendeinen Verein, der ihn irgendwann mal kaufen wollen würde. Dann unser Boy. Marlo Gusto, der muss auf jeden Fall mit da rein. 25 Millionen wert. Äh, aber es heißt zu so
1: Chelsea gewechselt, das ist eher ein Risky-Investment,
0: finde ich. Erstmal mit dem Hintergrund, weil ich glaube, es ist noch nicht offiziell, offiziell unterschrieben, ähm, aber das wäre einer, den ich, mit dem ich auf jeden okay. Fall gehen würde. Und dann mein letzter, und dann kannst du gerne deinen nennen, ist Garnacho von Manchester United. Ein sehr begnadeter Spieler, ein sehr großes Talent, was auf jeden Fall noch sehr viel Potenzial, äh, glaube ich, oder der noch sehr viel Potenzial in sich trägt. Der, glaube ich, nicht auf Dauer bei Manchester United spielen wird, wo aber auch noch viele Leute sagen, na, okay, wird er den großen Sprung schaffen. Ich glaube, wird er in einen anderen Verein gehen äh, und nochmal ein bisschen mehr Spielpraxis sammeln, dann, dann wird die Aktie nochmal explodieren. Ich finde es witzig, dass wir also komplett andere äh,
1: Richtungen gegangen sind, weil ich habe mir eher gedacht, okay, diese Spieler, die du jetzt zum Beispiel angerufen hast, das sind ja Leute, die ja, genau, sind bei jedem genau. auf dem Schirm. Oder bei vielen Leuten auf dem Schirm. Das heißt, die Aktien werden dementsprechend wahrscheinlich auch relativ teuer, weil der Marktwert spiegelt ja nicht unbedingt den ja. Aktienwert wieder, theoretisch. Deswegen bin ich eher mit Leuten gegangen, die jetzt schon so 26, 27 sind, wo man halt sagt, okay, die sind halt gerade gut, aber die könnten nochmal den Sprung okay. schaffen zu einem größeren Club. Ja? Fabian Breddum. Okay. Fight me. Ey, ich finde... Seit er ins Stuttgarter Tor gegangen ist, zeigt er richtig gute Leistungen. Ich finde, der strahlt eine Ruhe aus, die Florian Müller nie ausgestrahlt hat. Bei dem hast du nicht das Gefühl, dass der jetzt jedes zweite Game mal einen Patzer macht. so. Und ich könnte mir echt vorstellen, dass noch nochmal so eine Sprung schafft zu, weiß ich nicht, so einem Club wie Gladbach oder so. Das heißt, es ist ein relativ safe investment, weil ich denke, der Mann wird ähm, so oder so entweder bei Stuttgart halt Stammelf spielen, dann wird die Aktie auch nicht sinken. Oder halt zu einem vergleichbaren Verein vielleicht aber äh, ein bisschen höherer Upside irgendwie gehen. Also eine Aktie mit safe Investmentpotenzial, aber Upside. Nächster Spieler, Tim Kleindienst, dieser Mann, Heidenheim-Stürmer, ihr kennt mich, großer, bulliger Typ, macht die Bälle fest, sehr, sehr abschlussstark, finde ich geil und äh, hat für mich auf jeden Fall Bundesliga auf seiner Stirn stehen, ob er jetzt mit Heidenheim aufsteckt oder nicht, denke ich, der wird früher oder später ähm, das Licht der Bundesliga erblicken und dementsprechend wäre es auch ein ganz gutes Investment. Ich habe auch noch einen Spieler genommen, der eher so in deine Kategorie reinfällt und das ist äh, Arne Engels okay. von Augsburg. Der, der finde ich, echt gut spielt in letzter Zeit. Der ist auch erst, ich glaube, 18 und 19 Jahre alt. Laut deiner Marktwertanalyse wäre er 3 Millionen ungefähr wert, was jetzt auch nicht so super viel ist. Da geht auf jeden Fall noch ein bisschen was. Das wären so meine drei, drei Calls. Pass auf, gewesen. ich habe noch einen Spieler. Ich muss nur gerade
0: den Namen herausfinden, damit ich dir hier nichts Lüge, äh, nicht, also kein Bullshit erzähle, der, glaube ich, sehr interessant sein könnte, ist von Fairnoyd. Ähm, die haben jetzt gestern oder vorgestern gegen Ajax gespielt und hat auf jeden Fall auch wieder noch mehr auf, auf sich aufmerksam gemacht. Ja, uh, wen ich, nämlich? Ich
1: glaube, ich weiß du willst, oder? Auch? Werksche oh, auch,
0: stimmt. An den hätte ich gesagt, ich habe eher an González gedacht. Der auch vorne... Oh, okay. ja, wie ist denn sein Vorname? Der hat so einen geilen Vornamen, aber ich komme jetzt gar nicht drauf. S -s -s irgendwie... Ist ja auch egal. Auch um, nicht gesagt. Ich glaube, er heißt doch Gonzales, oder? Der Stürmer. Oder habe ich jetzt komplett Bullshit? Ja? Komm, hit me mit einem.
1: Aber dann hättest du mich auf jeden Fall auch mitgefühlt, weil ich glaube, ich weiß, welchen Spieler du eigentlich denkst. Ja, warte, den naja. muss ich
0: jetzt aber... Ach so, ja, San, ah nee, Santiago Jiménez, so. So, nicht Gonzales, so, Jiménez war es. Ähm, ein sehr, sehr, sehr sehr, interessanter Stürmer.
1: Wer, welchen Gonzales, an welchen Gonzales denke ich denn in der Ärger-Divisie? Weil ich mich auch gewundert habe, dass der bei Fans Ist auch, ist, ist, ist egal. Egal, egal. Ähm, auch ähm, auch ein sehr,
0: sehr interessanter Stürmer, den man, glaube ich, ähm, auch früher oder später in einem sehr, sehr großen Verein sehen wird. Ich glaube, das ist noch so eine Low-Key-Aktie, die man mal kaufen kann. Die, die, die schnappt man sich noch mal mit.
1: Gagchi okay, ist auch 30 wert. Das ist ja geisteskrank. Na gut. Na gut. Okay. Äh, eine Frage haben wir noch. Die kommt vom lieben Mugak. Und der fragt, sollte es bei den Bayern auf den Führungspositionen Kahn, Brazzo ETC einen Umbruch geben? Nichts lieber als das. Ich finde, man ist von der Regen in die Traufe gekommen. Ne? Ganz ehrlich. Höhnes, Gott hab ihn selig. Der Mann hat so viel für diesen Verein getan, aber für das Image des Vereins hat er nicht so super viel getan. Zumindest was so, was so andere, andere Fans angeht. Ich finde, Hoeneß war immer, ich formuliere es mal nett, mhm. kein Sympathieträger. Genauso wenig war das eigentlich Karl-Heinz Rummenigge. Und man hat das jetzt, also ich finde, dem man am ehesten noch Sympathie zukommen lassen kann, von den obrigen drei ist eigentlich Hassan Salihamidzic. Ich finde, der kommt halt am ehesten noch so ein bisschen nahbarer rüber. Ich finde, Oli Kahn er hat, ist so geistig unsympathisch geworden. Mhm. Auch Herbert Heiner ist halt so ein BWL-Fuzzi so. Weiß ich nicht. Also fühle ich wirklich gar nicht. Also zwecks äh, Sympathie. Ich finde das halt geil, weil zum Beispiel Dortmund hat natürlich mit Watzke auch jemanden, der es sehr, sehr gut macht. Aber ich finde, der kommt halt ja. einfach geiler rüber so. Ich hätte halt echt gerne, dass bei meinem Verein jemand ist, der dem ich auch so, ey, geil, den würde ich gerne mal treffen so. Die würde ich nicht gerne mal treffen. Gut, ich weiß nicht, ob ich Brat das bereich. jetzt bei
0: Watzke sagen würde. Ich glaube, da sind viele Dortmund-Fans, die da eher so denken wie du. Klar, natürlich, nee, ich habe natürlich auch natürlich. eine andere Beziehung. Weil nee, ich ich halt finde grundsätzlich, Watzke ist auch ein interessanter ja. Typ. Ich habe mit dem Podcast bei ihm, äh, von ihm mit OMR angehört. Also das ist auf jeden Fall eine ältere, äh, ältere, ältere Podcast-Folge, aber könnt ihr gerne mal reinhören. Sehr interessant. Wo man auf jeden Fall merkt, dass auch Watzke, so wie er sich in den Interviews gibt, ähm, auch halt in, also im persönlichen Leben ist, was für mich immer ein gutes Zeichen ist. Weil versuch dich nicht zu verstellen, dann hast du bei mir schon einen Pluspunkt mehr. Ähm... Aber ich finde, bei Bayern München, wenn man was verändern will, dann muss man die Grundstruktur von Bayern ändern. Und dann müssen leider so Personen wie Uli Hoeneß und alle Ehrenpräsidenten, die damit rumtungeln noch, dürfen einfach nicht so viel Verantwortung beziehungsweise nicht so viel Mitspracherecht haben, auch wenn sie das offiziell nicht haben. Ich glaube nämlich, egal wen du da jetzt reinsetzt, ja. ähm, entweder wird es nicht fitten, weil diese mir-sein-mir-Gesellschaft, die dann oben sitzt, die Person rausekeln wird, wenn sie sich halt nicht dementsprechend anpassen wird. Wenn du jemanden hast, der eigentlich noch wie so ein Klumpen leben ist, den du noch formen kannst, dann wird der FC Bayern alles dafür geben, dass man diese Person genau so formt, wie es dann zum FC Bayern passt. Das heißt, die Kernidee von Bayern München, dieses wirklich dieses mir sei mir und wie das alles aufgebaut wird, äh, wir gegen die Welt und uns kann keiner was, egal was wir machen, wir stehen in den Medien, aber wir stehen sowieso drüber. Brazzo ist für mich ein super Beispiel dafür, weil er war für mich auch ein Klumpen Lehm. Ich habe ihn vorher sehr, sehr gemocht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ihn nicht mag, aber, ähm, aber ein paar Sympathiepunkte glaube ich, bei mir einfach verloren. Ähm, Oliver Kahn sowieso. Und ich, da hast du gemerkt, okay, der wurde halt in diese Richtung geformt. Der wurde halt unter Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge so ein bisschen rangezüchtet. Und jetzt ist er halt der, die mir mir pflanze die du an deinem äh, an deiner Fensterbank stehen hast.
1: Ja, aber so richtig Mia Samir, auch diese ganze Nagelsmann-Geschichte, da haben wir auch drüber geredet, dass das äh, war jetzt nicht so schlimm. Aber ganz sauber war es dann auch nicht und das ist eigentlich genau das Konträre von, von mir als dann mir eigentlich, finde ich. Und äh, ich glaube halt so ein bisschen, dass wenn der FC Bayern so erfolgreich bleiben soll, wie er es ist, dann wirst du niemals in der erfüllungsfähige äh, Sympathie suchen können. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass Erfolg auch oft Rücksichtslosigkeit Klar. bedeutet, gerade in diesem Fußballgeschäft. Und ich weiß nicht, ich, ich, ich würde es schon irgendwie nehmen... Wenn du mir jetzt sagst, ey, Bayern wird nicht jedes Jahr Meister, CL fliegt man öfter mal früher raus, äh, DFB-Pokal gewinnt man auch nicht jedes Jahr, was ja auch offensichtlich der Fall ist. Und dafür hast du aber einen Verein, der ein sympathischeres Bild abgibt. Vielleicht nicht mal die, die ganz großen Weltstars, aber kein Katar-Sponsoring, du hast in der Führungsriege äh, nahbarere Leute. Ich glaube, das wäre eine Welt, in der ich lieber leben würde. So. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich natürlich erfolgsverwöhnt mhm. bin, weil ich ja eigentlich auch wenig anderes kenne, seit ich Fußball krass verfolge. Aber... Ja, es ist ein bisschen schwierig, also Erfolgsmäßig müsste es eigentlich nicht unbedingt einen Umbruch geben, oder? Ich meine, man hat die CL zweimal geholt in den letzten zehn Jahren, was jetzt nicht ja. so schlecht ist als FC Bayern, äh, ist zehnmal hintereinander Meister geworden. Geht schlechter. Also, von daher eher persönlichen Umbruch. Geht schlechter, ja, geht schlechter. Ansonsten würde ich sagen, wir haben jetzt wieder knackige ja. Minuten aufgenommen bis jetzt. Ich würde sagen, wir haben Q&A schön abgearbeitet. Ich hoffe, eure Fragen sind hinreichend beantwortet worden. Ansonsten entlassen wir euch damit in ein schönes Wochenende, verlängertes Wochenende, was auch immer ihr macht. Habt viel Spaß mit eurer Familie über Ostern. Und ja, wir hören uns dann am Montag wieder, dann auch in Remote, denn Danny wird wahrscheinlich noch in yes, Dortmund Sir. sein bei seiner Family. Das heißt, Rätsel werden wahrscheinlich ein bisschen abgespeckter vorkommen. Wir versuchen, dass wir es trotzdem machen. Aber wir haben natürlich Videos für euch auf Social Media, Instagram und TikTok vorab aufgenommen, dass ihr euch weiter an Rätseln laben könnt. Bis dahin. Habt noch ein schönes Osterfest. Tschüss. Wir hören uns dann am Montag wieder. Ciao, ciao.